0: Leidenschaft, Wissen, Bier. Willkommen bei Brautag, dem Podcast über Bier und Braukunst. Vor etwas mehr als 100 Jahren gab es in den Vereinigten Staaten 3000 Brauereien, sagen die Brauer. Ungefähr zur gleichen Zeit beschlossen die Großkonzerne, Mais in ihr Bier zu tun. Sie beschlossen, Reis in ihr Bier zu tun. Ich tue kein Mais in mein Bier. Ich tue kein Reis in mein Bier. Alles, was ich in mein Bier gebe, tue ich, weil ich den Geschmack verbessern möchte. Ich habe keine Angst davor, mein Bier interessanter zu machen als weniger. Das ist eine Übersetzung aus einem 14 Jahre alten YouTube-Video mittlerweile. Da haben sich verschiedene Craftbeer Brauer aus den USA äh, geäußert, warum sie äh, Craft Beer Brauer geworden sind, was sie damit bezwecken wollen und haben sich auch so ein bisschen gegen die Großen, die damals natürlich auch schon Mais und Reis und auch andere Edgeants in ihr Bier getan haben, ausgesprochen und das ist ein perfektes Zitat. Und damit herzlich willkommen zur siebten Folge Brautag, eurem Podcast über Bier und Braukunst. Und das Zitat passt perfekt, denn wir widmen uns in dieser Folge dem Adjunct-Lager. Dabei soll es vor allen Dingen um die Adjuncts gehen, die ähm, das Malz ersetzen können, beziehungsweise teilweise ersetzen können und warum man sie hinzugibt. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, wie passt das alles mit dem Pilz zusammen, unserem Staffelbierstil? Da gibt es mehr Zusammenhänge, überwiegend auch historisch gesehen, als man jetzt vielleicht zunächst erstmal annehmen möchte. Aber darum kümmern wir uns in dieser Folge natürlich ganz ausführlich. Zunächst begrüße ich, wie immer an dieser Stelle, meinen geschätzten Podcast-Partner Florian Erdel. Moin Flo, was hast du im Glas? Ein Adjunct-Lager oder <lacht> wie sieht's aus?
1: Ahoi Paul, ahoi an die Community. Ich habe ein leckeres Bier im Glas. Das glaube ich dir. Ähm, von einem, ich habe gehört, talentierten
0: ach, Brauer. Ach, 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 das war jetzt auch noch das? <lacht> <Hobby Brauer. lacht> ich habe zugeguckt, ja. während, nee, während der Einleitung habe ich zugeguckt, er es ja. eingeschenkt hat. War etwas äh, stürmisch. Ja, okay.
1: Ja, ich habe ein äh, ja, böhmisches Pilsner äh, von Paul im Glas, was schon eine Weile bei mir im Kühlschrank wartet, dass wir endlich diese Folge aufnehmen, weil Paul irgendwie gefühlt. Haben wir schon einen Monat vor, die Folge aufzunehmen. Heute ist es endlich soweit. Also von daher erstmal. Erstmal Prost.
0: Prost. Hast recht. Erstmal Prost. Aber genau, wie du, wie du sagst, Flo, das war jetzt wirklich mal, glaube ich, eine Folge, die wir ständig aufgeschoben haben. Nicht, weil wir irgendwie keinen Bock hatten, sondern weil sich einfach immer was dazwischen geschoben hat. Und jetzt nehmen wir endlich auf. Ich habe mir. Äh, nach diesem Tag, der doch sehr herausfordernd war und jetzt äh, freue ich mich aber auf jeden Fall auf die Aufnahme, aber erstmal ein Bier eingeschenkt, über das ich nicht groß nachdenken muss. Es ist ein Bayreuther Hell, <lacht> das wird jetzt standesgemäß natürlich auch in dem äh, Glas hier, also ähm, das wird jetzt einfach genüsslich nebenbei getrunken. Und dann gleich die Frage oder zwei Fragen an dich. Flo, was sagst du zu dem Bier, zu dem ich ja eine gemischte Meinung habe zu meinem äh, Böhmischen? Und wie stehst du grundsätzlich zu Adjuncts? Ich kann es mir in Teilen schon denken, aber vielleicht, wie stehst du zu Adjuncts im Lagerbieren?
1: Hm. Erstmal zum Bier. Ich finde es äh, richtig gut. Also könnte ich jetzt gerade so wegschütten, aber das im positiven Sinne, sehr erfrischend. <lacht> Knackige Bittere, es ist, es ist sehr hopfig, es ist hopfiger wie ein, wie ein Pilsner Urquell beispielsweise, mhm. also rein von der Aromatik finde ich. Bittere auch, ähm, sehr präsent, aber mir gefällt das, es ist ein richtig schön herzhaftes Pilsner, sehr aromatisch, schön.
0: Ja, es hat knackige 45 IBU, ist jetzt nicht unbedingt viel mehr hm. als äh, die klassischen Vertreter haben, aber ähm ja, habe ich jetzt auch öfter zu dem Bier gehört. Ich muss immer sagen, was die Bitte angeht, bin ich da echt ein bisschen abgestumpft mittlerweile. Aber mir schmeckt es auch gut. Und dann habe ich so Tage, wo ich denke, ist irgendwie hm. doch nicht das Richtige. Aber ähm, ist ja schön. Also, Flo, dann, äh, ja, da ist schon einiges raus aus ist dem Glas. Ist auch schön
1: klar. <lacht> ja. Ist auch schön klar. Wunderbar. Genau. Also, super top. Und äh, zu Adjuncts. Adjunct im Lagerbier, da kann ich ehrlich gesagt gar nichts dazu sagen. Mhm. Weil bin noch nie auf die Idee gekommen, wobei gar nicht war. Ich habe es nur selbst gerade nicht erkannt. Ich habe mal ein Cold IPA gebraut, was ja streng genommen untergärig ist, um was jetzt Lager nennen möchte, ist ein anderes Thema. Da streiten sich andere. Aber ich habe zumindest unter ich habe zumindest untergärig schon gebraut und auch Adjuncts verwendet. Also allgemein, wie man nicht kennt, äh, wie man mich kennt, ähm, ich habe da auch an der Front schon viel ausprobiert mit allen möglichen Sachen gerade in der belgischen Bierwelt ist es ja auch gängige Praxis, dass, egal ob es beim Flanders Red Mais mit reinwandert oder bei einem Saison von Buchweizen ähm, über irgendwas Unvermelztes, das gehört ja fast schon dazu, von daher bin ich dem sehr aufgeschlossen das und verwende es auch gerne.
0: Das dachte ich mir, ja. ja. <lacht> Aber... Bietet sich, also was heißt, du hast wie du sagst, es gehört ja schon einfach fast dazu. ne Also du, du, du hast ja jetzt gar nicht groß die Wahl, wenn du in diese äh, Stile eintauchst, dich da, da äh, aktiv dagegen zu entscheiden.
1: Aber ja, auch ein Green Ale war leider bei mir noch nicht auf dem Brauplan, <lacht> aber irgendwann irgendwann kommt das noch. Irgendwann kommt es. Aber mal, mal sehen, vielleicht mit ein bisschen Brettnachgärung.
0: <lacht> den den typischen Flohstempel muss es dann schon noch kriegen, meinst du? Ja.
1: Genau, ja. Genau. Und bei dir außerhalb, außerhalb vom Cremail, Was, mm. was gab es da schon mit Adjunct?
0: Also, ich habe schon mit, also ganz gezielt ein Lager gebraut, hatte ich schon mal mit Reis. Ich will cool. jetzt auch noch nicht ganz so viel vorweggreifen, weil wir sprechen natürlich drüber auch nochmal später. Ja. das habe ich gemacht, war okay also, ja, war okay. Ähm, ansonsten habe ich natürlich auch schon mal die Cream Ale Sude aufgeteilt und habe eins untergärig äh, vergoren, was mir eher zugesagt hat. Deswegen bin ich ja auch so ein, so ein kleiner Cream Ale Fan geworden. Also diese, diese Mais-Süße, dieses Korn, ne, das was da so drin ist, das finde ich cool. Es gibt einen schönen Twist in das Bier rein und das hat beim Lager noch besser funktioniert, einfach weil wenn du das so richtig schön clean vergärst, dann kommt der Malzkörper einfach noch besser raus. Und ja. rein vom Trinken her muss ich sagen, wir haben mal eine USA-Tour gemacht, ein Kumpel und ich oder zwei Kumpels und ich. Und äh, da gab es einiges an, was man halt so kennt. Kurs, Miller Lite und so weiter. Und dann immer palettenweise aus der Dose. Äh, heißt Das ganze
1: da gute Zeug. <lacht> das
0: ganze gute Zeug. Damals <lacht> habe ich mir noch nicht so viele Gedanken darüber gemacht. Aber da habe ich es schon getrunken und fand es eigentlich gut. Also jedenfalls so, was ich in Erinnerung habe. Aber das war auch einfach äh, ja, gut, das sind auch Biere. Was willst du da jetzt groß drüber nachdenken? Was willst du da jetzt groß besprechen? Und die waren damals natürlich auch nicht dafür gedacht, ähm, ein, äh, ein schweres Gespräch anzufangen, sondern das war eher ein Wirkungstrinken, ja. was wir da vorhatten, ja. Also deswegen getrunken schon, aber nicht so richtig aktiv wahrgenommen. Ja.
1: Okay, okay, okay. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, was der Abend, was die Folge noch so <lacht> bringt und starten durch <lacht> mit, mit unserer ersten Rubrik für heute. Ach,
0: brautag
1: Gut, ähm, Paul, ich würde sagen, du fängst an. Ich, was gibt es bei dir so aus der Gadget-Ecke Neues oder gibt es was Neues im Braukeller allgemein, wo uns ein bisschen... Die Nase lang ziehen kannst.
0: Ja, ich, ich mache es ja nicht, um die Nase lang zu ziehen. ne? Aber ich habe natürlich, <lacht> äh, ich habe wieder ein bisschen ausprobiert. Ich habe, ich weiß gar nicht mehr, wie ich da drauf gekommen bin. Ich glaube, ich habe beim Douglas bei Craft Hardware immer wieder gestöbert, wie das andere in anderen Online-Shops machen. Machen wir das ja immer mal in den Clamp und äh, Eisenwaren-Online-Shops, würde ich jetzt mal nennen. Und irgendwie bin ich auf einen Blogpost von ihm gekommen und er hatte die Idee, aber auch nur von BrewersHardware.com, glaube ich geklaut. Wir packen es euch auf jeden Fall in die Show Notes. Ähm, da ging es um ein äh, B-Up-System, Rune-A-Back-System, was, ja, zwar äh, was zirkuliert, also die Möglichkeit gibt es ja schon schon länger, aber eben, dass man nach dem Pumpenausgang die Würze auf zwei Wege aufteilt. Also, dass man nicht einfach oben die Würze wieder ins, ähm, aufs Treberbett gibt, sondern dass man auch unter den False Bottom, also über diesem Boden, wo dann der, der Malzsack draufsteht, dass man das unten drunter schießt. Es soll zwei Sachen mit einmal beheben. Und zwar einmal, dass das äh, direkte Heizelement, was da drin ist, nicht ähm, anbrennt, äh, weil immer die Würze auch quasi in diesem Bereich im Fluss ist. Und ähm, was man damit auch erreicht ist, dass man sich das Drehbett nicht leer zieht beziehungsweise kein Vakuum zieht unter dem unter dem Treber, dass man zu schnell zirkuliert. Das heißt, die Idee ist, den Weg zu splitten. Und der Weg, der unter diesen ähm, Boden geht, den hat man immer voll offen. Und den zweiten Weg, der oben die Würze drauflaufen lässt, der soll so ein bis zwei Liter pro Minute durchlassen. Kann man ganz gut messen, auch ohne einen Durchflussregler, wenn man einfach mal einen äh, Messbecher drunter hält und mal kurz auf die Uhr guckt. Das ist jetzt auch keine Raketenwissenschaft, nur so, dass man das ungefähr hat. Hm. Ich habe das getestet mit dem weizen IPA für Meißel, weil ich dachte, okay, komm, dann ähm, brew in a bag, dann kann ich auch den Weizenanteil <lacht> hochtreiben, dann brauche ich mir da keinen Kopf machen.
1: Ja.
0: Und Flo, was soll ich sagen? Ich werde kein Brew in a bag Brewer, äh, Brauer. Also es ist, es ist, <lacht> es ist einfach nichts für mich. Mir ist trotzdem an, an kleinen Teilen das Heizelement wieder angebrannt, obwohl ich das wirklich alles so eingehalten habe. Und wenn das einmal anbrennt und man das weiß und im Kopf hat, dann schmeckt man das auch immer raus, schon beim Zwickeln in der Gärung, auch wenn es vielleicht gar nicht da ist, dieses Ne, angebrannte ja, ja, und so klar. weiter. Und das, das, das konnte ich Also ich habe das noch mal gebraut und dann aber mit meiner Herms. Ähm, das kann ich ja. schon mal sagen. Also ja, es hat alles funktioniert an sich, aber die, die Ausbeute wird auch nicht besser. Ah, dann habe ich wieder diesen Bag rausgezogen. Klar, es gibt ja auch Brew in a Basket und so weiter. Kann man vielleicht auch mal gucken, kommt Vielleicht auch mal was und vielleicht wäre ich da auch eines Besseren belehrt demnächst, <lacht> aber äh, ja, dann ist die Würze halt über den äh, Topf gelaufen, weil der Brewback so ein bisschen drüber gestoßen ist und so weiter und so fort. Also hm. ist einfach nicht meine Art zu, zu brauen, aber es gibt ja, äh, ja weiß ich nicht, tausende äh, äh, Brauer da draußen, die Brew in eine Bag machen, mittlerweile ja auch in Deutschland, deswegen ja. ja. Macht es, macht es auf jeden Fall, wenn das was für euch ist. Ähm, ich verstehe auch die Vorteile absolut, aber ich werde, ich habe es jetzt noch mal durch diesen zusätzlichen Würzeweg und noch mal ein bisschen mehr äh, Anlagenbau und so weiter, aber auch das hat jetzt mir irgendwie nicht auf die Sprünge geholfen, dass ich sage, so, jetzt äh, motte ich die Herms ein. Es.
1: Ja, <lacht> ja. ja. Ver ver verstehe ich absolut. Ich muss sagen, bei meiner äh, brune back anlage da nutze ich diese Heizelemente nicht diese Dry glamp da habe ich äh, die gute alte Handy
0: da ah, hat man ja. zumindest
1: das Anbrennproblem nicht mhm. oder man hat es sehr 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 stark reduziert ich glaube mehr minimieren kannst du es nicht ja. aber kann ich mir gut vorstellen habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht klar dieses Anbrennrisiko ja und das Aufteilen klingt klingt sinnig aber ja Verrohrung Verschlauchung wird ja auch komplizierter
0: ja du hast und, halt an äh, einem Topf ja. wirklich dann sehr viel Schläuche, ja. sehr viel ähm, Rohre. Ähm, ja, muss man vielleicht auch sich ein bisschen rantesten, aber ich habe es jetzt auch, ich habe ja wirklich auch nur einen Versuch gegeben, aber ich denke, ich weiß, was ich, also schon, was ich da mache und ich hatte ja jetzt auch Vorbilder mit ja. dem Douglas zum Beispiel oder BrewersHardware.com. die haben das schon ganz gut erklärt ja. und es ja, war nicht das Ergebnis, was ich wollte. Das ähm, zu mir, also jetzt kein Gadget in dem Sinne oder ein sehr großes Gadget, aber einfach mal vielleicht ein anderer Prozess. Vielleicht ist es ja auch für den einen oder anderen was, der aktuell mit äh, Brune Beck am Start ist und vielleicht nach einer Verbesserung, ja. Prozessoptimierung sucht, genau in diesen Bereichen. Dann ist das vielleicht eine Idee. Und Flo, jetzt haben wir quasi die Würze hergestellt. Du hast was zu, 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 zur Ecke quasi. Da bin ich ja auch gespannt. Ich habe mir sogar noch zwei Fragen notiert. Was hast, was hast du auf der Pfanne? Oh. Ja,
1: <lacht> ich habe mir, das ist krasserweise, ich habe nachgeguckt, fast schon ein Jahr her, ziemlich genau zehn Monate, da habe ich mich in diese Mini-Unis verliebt, damals noch ohne Plus, die gab es da noch nicht, mhm. und habe mir die in der zweitkleinsten Variante, also sprich 20 Liter, geholt. Hab gedacht, ja mega, die kannst du an die Wand hängen. Die kriege ich im Braukeller problemlos unter, weil an die Wand hängen so kleine 20-Liter-Tanks, perfekt. Also wer die nicht kennt, die sind von Brewtools, heißen Mini-Uni, gibt es mittlerweile sowohl als Mini-Uni und Mini-Uni Plus. Und die Plus-Varianten, die wurden auf der Braubeviale letztes Jahr vorgestellt, sind mittlerweile erhältlich und haben nochmal einen Glykol-Jacket. Was cool wäre, wenn ich das damals gewusst hätte, hätte ich da auch gewartet. Wobei, da ist für mich der Nachteil, die gehen bei 30 Liter los. Ja. Und wie gesagt, ich wollte was Kleines, wo ich halt so ein 40 Liter Sud oder vielleicht sogar noch kleiner dann auf zwei Gärtanks aufteilen kann, mit Hefen spielen, was man halt dann so macht. Mhm. Und wie gesagt, die hängen an der Wand, muss die noch ein bisschen modifizieren, weil die hatten quasi nur unten und oben eine Öffnung. Also ist es ist nichts weltbewegendes. Ähm, sieht ein bisschen witzig aus, weil ich habe die dann kompatibel gemacht zu meinen F80 Unitanks von Brutools. Das heißt, ich habe da den gleichen 3 Zoll Hopdropper auf diesen 20 Liter Tanks oben drauf. Das sieht ein bisschen <lacht> süß aus, weil der Hopdropper so groß ist, fast wie der ganze Gärtank. Und ähm, muss mir auch noch Gedanken machen, wie ich quasi die Temperatur da drin messen kann. Habe mir dann in den Bodenablauf quasi ein T-Stück reingemacht. Und da gibt es sogenannte Gland-Adapter. Da kannst du dann so ein Getränkedegen beispielsweise mhm. höhenverstellbar unten reinmachen. Auch unter Druck funktioniert wunderbar. Damit kann ich die dann ganz normal mit, äh, mit Inkbird oder so steuern. In meinem Fall mit Bierpot Brick mhm. funktioniert eigentlich auch ganz gut. Also ja, wie gesagt, das Ding sieht ein bisschen witzig aus oder die beiden, weil die Anbauteile so groß sind wie der eigentliche Gärtank. Und stand jetzt habe ich mir einfach mit Edelstahl Wellrohr quasi dann selber eine Mandelkühlung dran gebaut, habe die an meinen Glykolkühler angeschlossen. Sieht halt nicht so schön aus, weil ich habe das dann einfach mit armaflex Platten verkleidet. Für den Moment ist es funktional, ist es ist gut, aber das muss ich irgendwie noch anders machen, dass es hübscher aussieht. Und äh, ja, die Bluetooth-Teile, wie man sie kennt, die sind halt sehr, sehr, sehr wertig. bin da nach wie vor sehr begeistert, keine Frage. Die kosten ihr Geld, aber das, die Dinge hast du für immer. Also die sind echt top. Da hast du nichts dran auszusetzen.
0: Und, und da würde ich, der würde ich direkt mal einhaken. Du hast jetzt schon gesagt, die kosten ihr Geld. Zwei Sichtweisen, die man ja auch so kriegt und du kriegst das ja bestimmt auch oft über deinen Kanal. Ähm, einmal, ich bin ja. Hobbybrauer und habe irgendwie einen und Verkehr aktuell noch im Plastikspeidel oder so. Ist es eine, ist das eine Option, diesen Schritt dahin zu gehen? Oder könnte man auch sagen? Ähm, ja, du kannst auch in einem Keck vergären, holst dir halt ein paar günstige NC-Kecks und da gibt es ja mittlerweile auch so ein paar Sachen ne, in, den, in den gängigen Shops, ja. wo du einfach äh, ja, die so ein bisschen optimieren kannst und für die Gärung wirklich herstellen kannst. Ähm, würdest du sagen, ja. macht schon Sinn oder?
1: Kommt drauf an, was man vorhat. Also ich habe auch schon häufiger in NC-Kecks mit Floating Dip Tube
0: mhm. und was genau. es
1: eben alles so gibt, ähm, vergärt. Also ich habe da so ein paar ummodifiziert, auch die genutzt für saure Sachen und nicht saure Sachen. In Sonderfällen nehme ich das auch weiterhin für die sauren Sachen. Was mich da immer gestört hat, weil ich doch sehr hopfenverliebt bin und wenn ich selbst brauche, oft häufig viel Hopfen reinballer deshalb halt bei den nc klar, mit Floating Dip Tube kannst du es abziehen und ins nächste drüber schlauchen. Das, also es geht alles. Ich wollte aber tanks haben mit dem Bodenablauf. Mhm. Das war mein Punkt. Ja. Also es war eigentlich mein Hauptgrund, warum ich mir die Mini-Unis geholt habe und die jetzt bei mir an der Wand hängen für kleinere Split-Badges. Aber die NC-Keck-Geschichte ist top, also funktioniert einwandfrei. Und da gibt es auch die Hop-Stopper, wie gesagt, Floating-Dip-Tube, wo man auch die Dinger so modifizieren kann, dass du quasi da auch so ziemlich alles reinwerfen kannst. Ich finde es halt vom Timing her, die, die, die Sachen dann wieder rauszubekommen, mhm. das sehe ich jetzt einen Vorteil bei den Mini-Unis. Okay. Aber das war es eigentlich auch dann schon
0: bei den bei den Plus vielleicht noch, dass die ja dann eine eingebaute Kühlung haben, ne? Also du brauchst du dann nicht einen Kühlschrank stellen, ja. um irgendwie eine Temperatur zu steuern. Richtig, ne? ja. Die, die andere Frage ist, wie jetzt mein Fall. Ich habe ja zwei. Also wenn ich mir zwei Plus holen würde, ja, dann könnte ich dann könnte ich das zum Preis von einem äh, Uni Tank, den ich gerade da unten stehen habe, ja quasi tauschen. Also wenn ich beide verkaufe, habe ich mal so ein bisschen durchgerechnet, könnte ich mir glaube ich vier so Mini Unis holen. Würde das Sinn ja. machen? Weil die, was ich halt auch cool finde, ist, die an die Wand zu hängen, platzsparend. Du, du warst jetzt noch nicht vor Ort, aber du hast ja schon mal gesehen. Ich habe halt wirklich jetzt nicht mehr ganz so viel Platz. Ist schon, äh, hm. finde ich, eine coole Lösung. Und ja, auf einmal hätte man doppelt so viel Gärraum, ne?
1: Aber warum die bestehenden verkaufen?
0: <lacht> ja, ja, das aber ich dann, zwar, dann, Spaß, ja dann, dann hast du noch mehr. Okay, ja, noch ich noch mehr ja, ja, klar. Aber dann habe ich ja noch mehr Platz. <lacht> also, genau, die würden ja, schon ja. trotzdem dahin kommen, wo, wo jetzt die, die Tanks stehen, ja. Also ich
1: würde behaupten, wenn du von SS Brutec oder Bluetooth richtigen Unitanks kommst, hm? ist wahrscheinlich schon ein Abstieg. Also okay. mit den Mini-Unis, weil selbst die Plus-Variante ja doch. Bezüglich den Anschlüssen, Zwickelhahn mhm. und anderen Anschlüssen, die du noch hast. Irgendwo bist du trotzdem irgendwie reglementiert. reglementierter. Mhm. Okay. Aber die, also, die sind schon cool und schließen für mich sinnvoll die Lücke zwischen, wie du es gesagt hast, der einfachen Einsteigerwelt, mit der man auch, muss man immer wieder betonen, auch super Superviere machen kann. Ich habe auch heute noch PET-Carboys PET hier und da im Einsatz wenn mal alles andere voll ist.
0: Ich habe auch noch so ein paar kleine und, ja. Ähm, <lacht> ja,
1: Also das kann man ja immer gebrauchen. Ja. Und die Mini-Unis schließen halt da schön die Welt zwischen der Einsteigerwelt und, sag ich mal, der komplett abgehobenen nerd ecke Von ja. daher finde ich es Daseinsberechtigung und gute Sache.
0: Okay, ja cool. Ja, dann wird es vielleicht doch erst mal was anderes bei mir. Man guckt ja immer, wo man, <lacht> wo man sein Geld dann doch wieder versenken kann. Schlimm. Ja, Flo, ja. das war's, oder? Aus dem, aus der Gadget-Ecke. Steigen wir ein ins Thema, würde ich sagen. Also.
1: Ja, ich, ich, ich bin gespannt, ja.
0: Ja, <lacht> ich auch. Ich, 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 wir wissen ja, da, da kommt bestimmt wieder ein, äh, ein prächtiger Geschichtspart nachher. Aber bevor wir so weit sind, Maybe. würde ich sagen, wir gucken uns erstmal an, was. Malz-Adjunkt sind und auf die wollen wir uns auch in der Folge so ein bisschen beschränken, weil es würde sonst auch so ein bisschen ausufern, aber ähm, die sind auch sehr äh, präsent, äh, aktuell, überhaupt in der, in, der, in der Braugeschichte. Vielleicht auch in Deutschland, Flo, kommen wir später zu. Wir werden sehen. Um einfach einzusteigen <lacht> in der Brauereisprache, nicht unbedingt nur in der Brauereisprache, sondern auch so ein bisschen in den äh, Köpfen und in der Sprache der Biernerds, da ist dieser Begriff Adjunct irgendwie so ein bisschen so ein Synonym für minderwertig. Das hat sich so eingebürgert, äh, wie eben zum Beispiel ein American Adjunct Lager. Und ähm, dabei spielen Adjuncts seit langem eine wichtige Rolle beim Brauen. Und einige der begehrtesten Biere, die wir heute Kaufen können und wollen und trinken wollen, wie zum Beispiel Pleinweder Elder, 12, enthalten eben Adjuncts. Und ähm, wenn man jetzt davon spricht, was ist das genau? Malz-Adjuncts, Malzzusatzstoffe könnte man es übersetzen, äh, oder, oder Ersatzstoffe, ähm, ist nichts anderes als eine nicht malzartige Quelle für verkehrbaren Zucker. Und um da ein bisschen Ordnung reinzubringen, haben wir uns überlegt, wir teilen das mal in flüssig und fest. Ne? Also das, was man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, flüssig. Gehen wir nach Belgien, sämtliche Candice-Sirup, die in allen Formen und Farben äh, es gibt, äh, können eingesetzt werden. Was Viele sehr, sehr gerne brauen und auch gerne trinken. Biere, die mit Honig gebraut werden, ist auch ein beliebtes Adjunct, um das einzusetzen. Was man vielleicht nicht gleich auf dem Schirm hat, kommen wir auf jeden Fall später nochmal drauf, ist im Ahornsirup, ähm, Agavennektar, Agavendicksaft so in die Richtung und einfach alle anderen Möglichkeiten, flüssig irgendwie extra Zucker hinzuzugeben. Und ein paar Beispiele für feste Adjuncts. Jetzt alles, was ich aufzähle, ungemälzt. Weizen, Gerste, Rocken, Hafer. Und dann kommt eben noch, und da wär's wärmer, davon werden wir es heute noch ein paar Mal haben, Mais und andere Getreidesorten. Dazu kommen noch Reis, Brot. Ne, wir gucken mal zu den Hefezüchtern, äh, die aktuellen <lacht> coolen Wettbewerb draußen haben. Brot kann man natürlich auch als Stärkequelle nehmen. Und Kartoffeln nicht zu vergessen habe ich sicherlich jetzt auch noch ein paar Sachen vergessen, aber einfach, dass man mal so ein bisschen im Kopf sortieren kann ähm, und vielleicht, was man gar nicht so auf dem Schirm hatte, was man ähm, darunter auch mit subsumiert. Und äh, wo kommt jetzt diese negative Einstellung her? Dazu von mir einfach mal so zwei Punkte. Erstens, und ich weiß gar nicht. Doch, wir haben ja das, das Eingangszitat auch. Ne? Also in den USA gab es das ja auch, diese diese Denker. Aber wenn man jetzt mal nach nach Deutschland guckt, äh, erstens beschränkt sich das Reinheitsgebot auf Zuckerquellen, die aus Gerstenmalz hergestellt werden oder die aus Gerstenmalz kommen. Und so hat man schon so eine historische Verbindung zwischen Malz und einem Qualitätsbier die aber eigentlich nur in unseren Köpfen existiert. Äh, da verweise ich gern an unsere oder auf unsere Folge mit dem Jan Brückelmeier zum Reinheitsgebot, da unbedingt mal reinhören, wenn ihr das noch nicht gehört habt. Und ähm, zweitens haben natürlich große Industriebrauereien seit langer Zeit auf Mais und Reis gesetzt, um helle Lagerbiere herzustellen, die vielleicht auch günstiger herzustellen und einen leichten Körper haben, also die Drinkability so ein bisschen pushen. Und dann kamen eben diese craftbeer anfänger aus denen auch dieses Zitat zum Beispiel stammen könnte, auch wenn es jetzt noch gar nicht so alt ist, was wir am Anfang genannt haben, die sich einfach von diesen Industriebieren dann distanzieren wollten und abgrenzen wollten und ja, da ist dann dieses diese reine Malzwürze schnell mit diesen handwerklich mit diesem Craftbier gebrauten Bieren assoziiert worden und Zusatzstoffe wie Reis und Mais werden schon seit Jahrhunderten beim Brauen verwendet, obwohl Zusatzstoffe heute in einer Vielzahl von Bierstilen verwendet werden, werden sie am häufigsten mit eben diesen massenproduzierten Bieren, ne, also ich habe es ja schon mal gesagt: Kurs, äh, Miller, Light und so weiter in Verbindung gebracht. Diese Zusatzstoffe können aber beim Brauen aber auch eine Reihe von Zwecken erfüllen und die Biere verbessern. Und bevor der Flo gleich nochmal auf einzelne Stile eingeht und äh, da erklärt, warum man vielleicht das ein oder andere noch hinzugibt. Von mir einfach so ein paar allgemeine Beispiele, warum man äh, Adjuncts hinzugeben kann und sollte vielleicht auch. Zum einen können sie den Körper des Bieres auflockern. Das ist ja das, was man auch immer wieder hört. Ne? Vor allen Dingen zum Beispiel Reis äh, macht das Bier heller, lockert es ein bisschen auf, äh, entzieht ein bisschen Körper, macht es besser trinkbar. Und äh, macht es einfach weniger mächtig, ein bisschen erfrischender. Kann ja auch gut passen. Kann auch für einen Hobbybrauer mal passen, der irgendwie ein schönes American-Light-Lager für den Sommer brauen möchte. Also da spricht ja nichts dagegen. Zweitens kann man natürlich auch die Malzmenge verringern, äh, die man benötigt. Das ist ähm, natürlich aber nur interessant für die Industrie, die dann natürlich auch Produktionskosten ähm, in gewissen Maßen senken kann. Und ganz wichtig und äh, da kümmern wir uns jetzt auch in der Folge so ein bisschen drum. Adjuncts können natürlich auch den Geschmack und das Aroma des Bieres verbessern. Ja, also es ist jetzt nicht so, dass das immer nur ähm, auf Industrie günstig herstellen und so weiter zielt, sondern es macht die Biere auch besser, wenn man sie in den richtigen Stilen, in richtigen Maßen einsetzt. Deswegen von mir nochmal so, Fürchtet euch nicht da draußen, die Hobbybrauer, die sich vielleicht so ein bisschen noch quergestellt haben mhm. oder so ein bisschen Bauchschmerzen haben, irgendwie sowas mal einzusetzen. Einfach mal testen. Ich habe es im Cream Air jetzt schon sehr oft gemacht. Kommen wir später auch nochmal gerne drauf, was man da vielleicht so für Tipps und Tricks noch mitgeben kann. Aber es ich war begeistert. Also ich war auch sehr kritisch, muss ich sagen. Zuerst äh, als diese Cream Ales äh, zu uns rübergeschwappt sind oder als das, als ich davon gelesen habe. Und mittlerweile habe ich schon keine Ahnung. Ich müsste reingucken, wie oft gebraut. Weil es mir einfach gut schmeckt. Cool. Und für den Sommer ist perfekt und sogar auch ein bisschen, ja, wandelbar, der Bierstil. Macht einfach Spaß. Dann nochmal so ein paar cool. Sachen vielleicht einfach. Ich habe es ja im, im, Im Grunde gerade schon erwähnt, aber wenn ihr einfach Zucker hinzugebt, also einfach Zucker im Sinne von egal welche Quelle, na, aber dann könnt ihr irgendwie den Körper aufhellen, Vergehrgrad bei hochprozentigen Bieren zum, zum Teil auch fördern, hm, macht vielleicht auch Sinn, äh, Gucken wir mal so ein bisschen nach Belgien, fügt man Gersten- oder Rockenflocken hinzu, dann kriegt man ein bisschen stabileren Schaum, einen volleren Körper vielleicht auch, Haferflocken kennen wir alle mittlerweile aus New England IPAs oder Hazy IPAs ein seidiges Mundgefühl ein bisschen volleres Mundgefühl können die fördern Mais und Reis fördern die Drinkability in meinen Augen also einfach mal so 10-20 Prozent Pilzner weglassen und zack das Zeug rein und ähm, da funktioniert schon ganz gut und natürlich ich gucke den Flo an äh, nur ein Beispiel Flo in, in sauren Bierchen ja. kann man natürlich Kirschen Himbeeren hinzugeben wie es zum Beispiel in Kriegs äh, gemacht wird und ja, in diesem Sinne, ich gebe ab an Flo. <lacht>
1: <lacht> ja. ja, letztendlich ergänze ich nur noch ähm, ein paar Sachen, ähm, die der Paul schon gesagt hat. Also im Prinzip ähm, liest man das vielleicht noch so als Ergänzung in vielen Literaturquellen, was auch so ein bisschen die, die Verbreitung von Adjuncts im Allgemeinen unterstreicht, dass roundabout 90% Prozent aller weltweit hergestellten Biere in irgendeiner Art und Weise Adjuncts verwenden. Crazy. Und von daher ist ja. es auch kein Wunder, egal in welche Bierwelt man schaut, äh, angefangen von den Belgiern, da ist ja fast jeder Bierstil in irgendeiner Art und Weise betroffen. Ähm, nur um noch ein paar hinzuzufügen, die der Paul noch nicht gesagt hat, äh, klar, lambic gösen da sind unvermelzte Weizenbestandteile, gehört dazu, dass die Tierchen was zu, zum Essen haben. <lacht> ähm, Im Witt, denke ich, weiß es auch jeder, ähm, natürlich äh, unvermelzter Weizen und hier und da auch Haferflocken können da rein. Und im Saison ist, sag ich mal, <lacht> die Landschaft relativ groß. Äh, da findet man auch hier und da ein bisschen seltenere vorkommende Adjuncts, äh, Buchweizen beispielsweise,
0: mhm.
1: rein mal bei den Getreiden bleiben. Oder auch Dinkel, auch unvermelzt, ähm, gibt es hier und da. Bei den flämischen Rot- und Braunbieren ist ja auch Mais sehr verbreitet das damit reinzubauen, wenn man auf die Insel schaut, Porter, Stouts mit Gästen und, und Haferflocken, hauptsächlich auch um Cremigkeit und den Schaum zu pimpen. Historisch wurden auch hier und da einzelne IPAs und Pale Ales mit Mais äh, gebraut nach dem äh, free mesh -Tun gesetz was wir auch in der Reinheitsgebotsfolge hatten, Ende vom 19. Jahrhundert. Habe ich da auch war gelernt. war ja dann ja. auch gängige Praxis <lacht> und einige sind dann quasi auf den den Zug aufgesprungen und haben da ihre Vorteile daraus gezogen. Reis war aber in der englischen Bierwelt nicht so verbreitet. Und wenn man die USA schaut, sowohl historisch als auch heute in der Grabbierwelt, wird ja da auch ziemlich ziemlich viel unterschiedliche Sachen gemacht. Auch hier würde ich mich auf die, auf die eigentlichen Malzersatzstoffe, Malzsurrogate äh, beschränken. Also American Adjunct Lager ist, denke ich, klar. Dazu gesellt sich Kentucky Common, Cream Ale, Malt Liquor vor allem dann prominent nach der Prohibition und gerade heute, letzte 20 Jahre, Brood IPA, Cold IPA. Dann gibt es nach der letzten Brew Your Own vom letzten Monat jetzt einen ganz neuen, wilden Hybrid. Ob der ans Tageslicht kommt, schauen wir mal. Es soll ein Hybrid sein aus Brute IPA und Milkshake IPA. Ähm, das <lacht> heißt irgendwie kontrovers, ich packe Enzyme rein und auf der anderen Seite halt Milchzucker. Will
0: ich? Ja, ja, ja. Und
1: irgendwie... Soll ich da eine Synergie schaffen, die es irgendwie anders macht wie alle anderen Stile? Ähm, schauen wir mal, ob, ob das zu uns schwappt, ob das mal jemand ausprobiert. Ob man sowas braucht, steht auf einem anderen Blatt. Mexican Lager dürfen wir natürlich auch nicht vergessen. Da können auch die guten alten Reis, Mais, Zusatzstoffe rein. Aber auch, ähm, wir hatten es ja in der Hopfenfolge mit Äthiopien, ähm, mit ihren Bieren, die mit, äh, mit Gesho gebittert werden. Ähm, da wird ja auch Hirse häufig auch zu teilen unvermelzt oder auch andere Getreide in anderen Kulturen von, von solchen, sage ich mal, Bieren, die jetzt nicht so weltweit bekannt sind, wird ja häufig auch unvermelztes Zeug mitverarbeitet, <lacht> weil man es einfach hat und nicht alles vermelzen muss. Ja. Ja. Und vielleicht nochmal so ein bisschen kurz im Schweinsgalopp ähm, eine Zusammenfassung, was so die eigentlichen Einsatzgründe sind. Einiges haben wir schon einiges haben wir schon genannt. Kostensenkung. Historisch gesehen war immer mal ein Thema, ja. weil wir hatten es in der Folge 2, wo wir den Melzungsprozess im Detail beschrieben haben und gerade aus heutiger Sicht, das ist ein, also der, der Prozess braucht viel Energie, das heißt es ist teuer, das heißt Rohfrucht wird in der Regel immer billiger sein wie Malz und wenn ich ein enzymstarkes Basismalz habe, spricht aus der Brille ja nichts dagegen, meine Kosten zu senken, indem ich unvermelzte Teile in meine Schüttung reinbringe. Und genau das war auch hier und da historisch der Grund, warum das in Bierstile reinkam. Geschmack, Körper, denke ich auch klar. Cremig, stabiler Schaum, Trübung, Mundgefühl, Bitterkeit, Farbe, Geschmack. Denken wir nur an die Röstgäste beim Irish Red Ale oder bei einem Stout, wo ich dann eben mit unvermelzten Röstgästen da noch gewisse Nuancen schaffen kann. Letzter Punkt, ich hatte es schon angeteasert, ähm, egal ob jetzt lambig oder andere Mixed-Fermentation-Biere wie, wie Flanders Red werden halt auch Adjuncts teilweise einfach verwendet, weil ich mit unvermelzten Bestandteilen äh, andere Stärkeanteile, die nicht so vorkonditioniert sind, ähm, egal welches Maischverfahren ich nehme, mit meine Würze reingeben kann und habe letztendlich für meine Mikroorganismen die Nahrung, die sie brauchen in den folgenden Monaten und teilweise Jahren. Ich glaube an der Bandbreite, und was wir die letzten Minuten berichtet haben, sieht man, wie wichtig ähm, das alles ist. Und das ist eigentlich nur an der Oberfläche gekratzt. Auf alles können wir da jetzt gar nicht eingehen. Sonst äh, müssten wir da zwei Stunden alleine über die Punkte <lacht> reden und diskutieren und philosophieren. Ja.
0: Bevor es weitergeht, würde ich sagen, Flo, die Gläser sind leer. Also bei mir fast. Und äh, <lacht> da hört man es schon. Oh uh, ja, da freue ich mich auch drauf. Beziehungsweise bin ich gespannt, was du sagst. Äh, machen wir uns ein Bier auf. Genau. Flo hat Genau. <lacht> Zelebriert. Ich mache mir auch eins auf.
1: An, an dieser Stelle, Grüße gehen raus an Tommy. Und dann sieht man mal wieder, wir sind ein transparenter Podcast. Der Paul hat sein Versprechen eingelöst und hat mir die Biere vom Tommy irgendwann tatsächlich <lacht> gegeben.
0: Ich habe dr hab dran gedacht, als Flo schon nicht mehr dran gedacht hat. Ja, da ja auf einmal wahnsinnig. Und da. war
1: dann umso mehr überrascht und glücklich. Gestern habe ich das alt getrunken. Das war schon mal sehr gut. Und jetzt habe ich den, ähm, Tommy's Weihnachtsbock. Den kann man auch schon ja, im auch. Den kann man auch jetzt, jetzt noch trinken. Ja. Kein Problem. Ja, der wird nur besser. Und bis nächstes Weihnachten halte ich es nicht aus.
0: Nee, ja. nee, nee, nee. Uh. Auf
1: jeden Fall schon mal Kastanienbraun. Oh, das ist ein Drei-Finger-dicker, voluminöser Schaum da oben drauf. Sieht herrlich aus.
0: Flo, genießt schon mal. Ich habe mir ein Bierchen eingeschenkt vom. Liebe Grüße gehen auch an dieser Stelle raus vom Christian Tille und zwar das äh, Italian Pilz von ihm. Das hat er uns jetzt äh, oder hat uns einige Biere geschickt im Rahmen auch des Staffelbierstils und so. Und dann hatte die Kiste auch noch voll gemacht. Also ähm, ich glaube es waren sechs Biere, die da drin waren in dem in dem Paket und jetzt dachte ich, jetzt müssen wir auf jeden Fall mal eins aufmachen und an der Stelle habe ich mir jetzt mal das Italian pilz geschnappt. Und der Christian, das muss man auch immer so ein bisschen sagen, der stapelt immer ganz schön tief. Aber wenn ich hier so reinrieche, das. Ähm, ja, das das mache ich mir später auch noch auf. Mm, alter Verwalter. Also, krass. Ähm, da, äh, wenn man reinriecht, meine erste Assoziation war äh, Zitronengras. So ganz, mhm. so ganz dezent, äh, zitrisch, grasig und dann ähm, aber auch gleich, auch gleich so eine, diese typische. Untergärige Note, das, das riecht man direkt und ja. dann, wenn man es trinkt, finde ich es find genial. Mm. Ist recht spritzig karbonisiert, gefällt mir aber. Sehr schlank hochvergoren mit der 3470, gar nicht so easy, dass es dann eben so ist. Und du hast dieses ganz leicht Zitronige auf der Zunge, vorne auf der Zungenspitze mm. und dann eine ähm, ne angenehme bittere, aber so wie man es eben erwartet. Überhaupt nicht heftig oder überhaupt nicht zu stark. Ähm, genauso passend und so, dass du wirklich, wenn du das Bierchen runtergeschluckt hast, direkt den nächsten Schluck nehmen willst. Also ganz toll vom Christian, ohne ohne Scheiß. Gefällt mir gefällt mir richtig ja, gut.
1: Herrlich. Ja. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ähm, wenn wir da auch bezüglich Rezept viel im Austausch waren, mhm. ist es mit Saphir ganz dezent Saphir ist es, okay. Mhm. Aber auch noch ein paar Worte zu Tommys Bier. Es muss sein. Also, wir wollen, wir sind ja jetzt nicht, nicht hier der Schleimer-Podcast, aber auch dieses Bier ist echt richtig gut. Und ich bin überhaupt gar nicht so der Bockliebhaber, aber schon alleine die Nase. Die ist so prominent, also erstmal intensiv, generell, mit Malzaromen. So Malz,bonbon, Karamellig, Süß. Du merkst auch, dass da ordentlich Hopfen mit mit dabei ist, ähm, um das einfach zu kondern. Könnte ich nur dran riechen. <lacht> Obwohl ich es ja in der Pilzstange habe. Ich glaube mit einem TQ oder so. Bisschen, ja, das ist nochmal deutlich. Der ist ja. Aber der ist echt lecker. Der ist also, gut, ne?
0: Also Tommy, auch Chapeau, ey. Der hat da.
1: Ja, der hat da schon. Aber der ist halt brutal. Der ist brutal, zu viel. <lacht> ja, das, das könnte ihn gerade so... <lacht> weil er halt schön ausbalanciert ist. Mhm.
0: An dieser Stelle, Flo, auch noch mal ganz kurz Werbung im, 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 im eigenen Bereich hier quasi. Der Christian, weil ich jetzt gerade drauf komme, ist ja mit, mit dir und mit mir steht er schon sehr lange in Kontakt und ist auch ähm, Supporter von uns. Also er ist äh, Patreon bei uns. Und äh, an dieser Stelle sei gesagt, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen den Podcast cool findet, dann ähm, schaut mal auf unserer Patreon-Seite vorbei. Die packen wir euch natürlich auch auf jeden Fall in die Shownotes und ähm, wir haben uns drei Level überlegt. Da gibt es coole Angebote, da gibt es coole Vorteile für euch. Und ähm, so sind irgendwie, schlägt man zwei Fliegen mit einer Klappe. Ihr supportet uns und könnt vielleicht zum Beispiel auch noch sparen. Es gibt äh, Codes für beliebte Online-Shops, mit denen wir jetzt zusammenarbeiten. Es gibt so ein bisschen Zusatz-Content, Community-Chat und vieles mehr. Also schaut gerne mal vorbei bei uns. Aber jetzt würde ich sagen, Flo, ich lehne mich jetzt hier weiter zurück, als ich jetzt schon zurückgelehnt bin <lacht> und äh, lausche dir der allseits Beliebte. Und das muss man ja auch sagen, also das höre ich äh, überall und lese das auch überall, der Geschichtspart. Der wird gefeiert, Flo. Ich bin gespannt. Ohne das jetzt ohne, ohne jetzt zu viel, Druck, also zu viel Druck aufbauen zu wollen. Ich freue mich drauf.
1: Dann, dann schauen wir doch mal, ähm, <lacht> was wir heute alles so gefunden haben. Sehr schön. Aber starten wir einfach durch. Heute, passend zum Thema, äh, möchte ich euch als Einstieg von dem Ancient Ales Projekt erzählen. Das ist schon ein paar Jahre alt. Kooperation zwischen der Brauerei Dogfish Head und dem Anthropologie-Professor von der University of Pennsylvania, Patrick McGovern. Der McGovern wird auch als Indiana Jones der Extremgetränke bezeichnet. <lacht> und äh, der setzt äh, ja, seine biomolekulare Archäologie ein, um die chemischen äh, Signaturen alter Getränke in alten Gefäßen zu analysieren. Um da einfach mehr Informationen ans Tageslicht zu fördern, um alte Getränke zu auch wieder neu zu produzieren, zu rekonstruieren. So ist auch die Zusammenarbeit entstanden. Und da zieht sich so ein roter Faden durch über die komplette Forschung. Gibt es übrigens auch zwei Bücher, verlinken wir euch in den Show Notes. Ich habe die beide hier, sind sehr cool, auch mit Hobbybrauer-Rezepten auf Hobbybrauer-Maßstab. Auf jeden Fall eine coole Sache. Und da zieht sich ein roter Faden durch, nämlich, dass die ältesten Rezepte, die sie da rekonstruieren konnten, wurden eigentlich immer mehrere Zuckerquellen verwendet. Oder anders formuliert, neben Malz gab es immer noch zusätzliche Zuckerquellen. Und man könnte dann wiederum sagen, das ist halt der Anfang vom Junk-Brewing gewesen, weil man da eigentlich immer versucht hat, durch die Kombination unterschiedlicher Zuckerquellen möglichst ein starkes, belebendes Getränk herzustellen, was für Rituale und Feste genutzt wurde. Und ich habe mir einfach mal drei, also sie haben viele Biere released, ich glaube, acht Stück sind es insgesamt. Und ich habe mir einfach dreimal rausgepickt, um da so ein bisschen einen Eindruck zu vermitteln. Das bekannteste, denke ich, ist Midas Touch. Und das Rezept basiert auf molekularen Beweisen aus einem türkischen Grab, wo man eben davon ausgeht, dass es dem König Midas gehört hat. Und da konnte man eben über diese biomolekulare Archäologie rekonstruieren, dass in diesem fermentierten Getränk Honig im Spiel war, weiße Muskatelltrauben, und Safran und uh. also auch Gäste Malz. Das heißt, man könnte auch anders sagen, es waren Bier, Wein, Methybrid und das war damals keine Seltenheit. Die meisten antiken Extremgetränke waren irgendwie so am Reisbrett konstruiert und wie gesagt, die haben da halt alles mitgenommen, was sie so als Zuckerquelle verwenden konnten. Und das nächste Rezept, das habe ich auch sogar mal nachgebraut, weil all diese Rezepte gibt es bei der Brew Your Own, da gibt es so eine Rezeptbibel, gibt da Klonrezepte dazu und das heißt äh, Chateau Xiao, so irgendwie wird es wohl ausgesprochen. Und die Zutatenliste wurde aus einem 9000 Jahre alten Grab in, Ch in China rekonstruiert und in manchen Quellen kann man auch lesen, dass das das der älteste Nachweis eines fermentierten Getränkes sein soll, wo man das komplette Rezept rekonstruieren konnte. Und in dem Fall waren sind Weißdornfrüchte im Spiel, Sake-Reis, Gäste und Honig. Also in irgendeiner Art und Weise wieder so in die Richtung Bier, Wein, mhm. Methybrid, Das Klonrezept, was für Hobbybrauer gibt, was ich auch nachgebraut hat, habe, verwendet von White Labs die Sake-Hefe, um dann noch so das i-Tüpfelchen oben drauf zu setzen. Statt Sake-Reis habe ich Reissirup verwendet. Das war auch so ein Rezept drin. Honig war Orangenblütenhonig, Weißdornfrüchte. Die bekommt man relativ gut bei Online-Apotheken, weil die auch gut sind für Bluthochdruck. Das ist schon einige Jahre her, als ich das Bier gebraut habe, aber das war irgendwie anders als alles andere, was ich bisher getrunken, was ich damals je getrunken hatte und selbst gebraut hatte. Also kann ich auch nur empfehlen, wer den Bogen gleich mal ein bisschen überspannen will, wenn er in die Adjunct-Welt ein, eintritt, sind es ja, interessante Klonrezepte, um einfach mal was ganz anderes äh, zu machen. Und das dritte Rezept, was ich mir noch raus äh, habe oder Bierrezeptname aus dieser Asian Ale Reihe, ist das Chicha-Bier, das hatten wir auch schon erwähnt, was ja auch, sage ich mal, spannend ist, ja, aus, aus, aus dieser ganzen Ecke und äh, die ganze Bandbreite so ein bisschen abdeckt. Man kann da wiederum, wie wir schon oft im Podcast gemacht haben, einen Strich drunter ziehen und sagen, dass das -Junk Brewing auch keine neue Erfindung ist, wurde ganz sicher nicht im 19. Jahrhundert irgendwo in der neuen Welt entdeckt und hat dann die Bierwelt übernommen, sondern das gibt's quasi schon immer, seit Bier gebraut wird. Dann möchte ich gleich noch ein, ein, ein Zitat bringen, was auch so in Richtung Mythos geht und so ein bisschen auf dem aufsetzt, was der Paul vorhin gesagt hat. Die Wiederaufnahme der amerikanischen Bierproduktion in großem Maßstab nach der Prohibition führte zur Verwendung von Zusatzstoffen, die in Europa nicht üblich sind, vor allem Mais. Diese billigeren Zutaten führten zu einem faden, verwässerten Gebräu und bis zum Wiederaufleben des handwerklich gebrauten Bieres in den USA war es unmöglich, ein Bier zu finden, das mit Zutaten hergestellt wurde, die die ersten europäischen Siedler Amerikas wiedererkannt hätten. Ich glaube, die meisten denken jetzt, ja, das habe ich so schon gehört, dieses dünne Ami-Bier. <lacht> <lacht> ähm, aber in die, an diesem Zitat ist so ziemlich alles falsch, was falsch sein kann, ehrlich gesagt. Und ich sag mal so, die nächsten Minuten werden wir sehen, was davon alles falsch ist. Eins kann man auch sagen, wie es immer so ist, bei solchen ja, Zitaten, Fakten, die Wahrheit ist halt ein bisschen komplizierter. Gehen wir deswegen einfach mal rein in die Zeit Anfang 17. des Jahrhunderts, wo die ersten englischen Besiedler quasi in die neue Welt gekommen sind. Da gibt es eine Aussage oder eine Referenz von einem Kapitän George Thorpe, der um 16.20 beschrieben hat, wie schwer es ist, in der neuen Welt Gäste anzubauen. Er ist jetzt in der Region Virginia äh, angekommen sozusagen, haben die angesiedelt. Und da wurde das hauptsächlich auf die große Sommerhitze zurückgeführt, dass die eben das nicht hinbekommen haben, dort Gäste anzubauen. Heute weiß man, dass das eben auch daran lag, dass einfach die mitgebrachten Gästensorten aus Europa insgesamt, gerade am Anfang ohne Züchtung, nicht wirklich auf die klimatischen Gegebenheiten in der neuen Welt adaptiert waren. Und deswegen weiß man auch aus der Zeit, um überhaupt dort brauen zu können, mussten die halt auch ja notmacht erfinderisch, Das heißt, die haben halt geguckt, was ist da und wurden da auch dann direkt aufmerksam auf das indische Korn und haben das auch zu gewissen ähm, Anteilen im Brauen direkt verwendet. Das heißt, das ist einer der Belege aus dem 17. Jahrhundert, da gibt es relativ viele, dass hier, hier und da einfach Mais zum Brauen schon dazugehört hatte in der Neuen Welt. Das war es im Prinzip noch lange nicht bei den Kolonisten, weil, ja, wenn man da halt so in der Neuen Welt angekommen ist, war alles noch nicht so wirklich etabliert, alles ein bisschen durcheinander. Und deswegen wurde auch im 17. Jahrhundert mit Kürbissen und Eicheln viel gebraut, als billigen Malzersatzstoff. Das war aber eher ein Getränk für die Ärmeren der Gesellschaft. Und äh, ich glaube, speziell Kürbisbiere, wahrscheinlich viele von euch, die zuhören, haben das schon mal getrunken. Da vielleicht auch die Frage an dich, Paul. Wie stehst du zu Kürbisbieren? Hast du schon mal eins gebraut?
0: <lacht> ja, ich habe schon eins gebraut und ich durfte auch schon mehrere Hobbybrauer Kürbisbiere trinken. Ich glaube, von True Brew oder so gab es auch schon mal, oder, oder war es, äh, ähm, ja, ich glaube, Truebrew war's. war gab es auch mal ein Kürbisbier. Das ist echt nicht meins. Also ihr wisst, okay. ich bin echt experimentell und ich mag das. Ähm, es ja. sich auszuprobieren, aber den Geschmack den kriege ich irgendwie überhaupt nicht vereint mit, mit meinem Geschmackssinn keine Ahnung.
1: Also ich habe zweimal eins gebraut, das ist beides schon relativ lange her, das war eher so am Anfang, also so 2016, 2017 dürfte ich die gebraut haben mhm. und das letzte habe ich echt gut in Erinnerung, da hatte ich auch einen relativ hohen Rockenanteil, das hat da sehr gut dazu gepasst die Gewürze waren gut wahrnehmbar, aber nicht übertrieben und ich hatte zwei Sorten Kürbisse weil da ja. damals in der Brew Your Own ein Artikel drin war, wo ich mich noch dran erinnern kann, dass man eben Hokkaido mit Butternut Squash kombinieren soll. Ja. Weil man dann auch tatsächlich was vom Kürbisaroma mitbekommt.
0: Genau. Das weil Das habe ich echt also, gut in Erinnerung. Ja, ja. Ich, ich, ich wollte auch gerade sagen, so als äh, noch mal so hinzugefügt, vielleicht sind es auch einfach die Spices, die da mit reinkommen, dass das dann einfach nicht funktioniert für mich oder zu Intensiv ist. Aber nee, ich habe bis jetzt selber noch kein gutes gebraut, will jetzt auch nicht immer unbedingt <lacht> ausprobieren und, <lacht> und habe auch noch keins getrunken, wo ich gesagt habe, geil, das würde passen zu Halloween oder keine Ahnung. Aber vielleicht machst du ja dieses Jahr eins, Flo, und.
1: Ich mach dieses Jahr eins. Echt? Ich mach jetzt? dieses Jahr eins, ja. Und ich, ich, ich nenne es Rumkin und werde dann noch auf Rum-Chips rum, -Rum -Chips ausbauen.
0: Okay, dann wird es ja schon wieder interessant, Flo. <lacht>
1: <lacht> ja. ja. Jetzt habe ich da wieder was gesagt. Genau. Und neben dem Kürbisbier, ich hatte es ja gerade gesagt, wurden auch Eicheln verwendet. Das ist jetzt etwas, da habe ich noch nie mitgebraut, aber da packen wir euch auch die Links in die Shownotes, weil da gibt es im Braumagazin, ein wirklich sehr interessantes Eichelbierprojekt, wo sehr im Detail beschrieben ist. Im Br ähm, homebrew almanac von Scratch Brewing, was ich auch jedem ans Herz legen kann, der so ein bisschen mit alternativen Bierzutaten rum experimentieren möchte. Da gibt es coole Rezepte zu dem Thema. Und beim Mike Tonsmeier, die Mad Fermentationist auf dem Blog, der hat auch ein dunkles, saures Eichelbier gemacht. Mit selbst geernteten Eicheln hat die fermentiert. Und er umschreibt das Aroma, was aus fermentierten Eicheln rauskommt, mit Bourbon, Madeira und Pflaumen, was super spannend klingt. Mmh, und man okay. sich sehr gut vorstellen kann, wie das mit einem dunklen Bier, sauer oder nicht sauer, äh, sehr gut harmonisieren kann. Und wie wir das auch schon häufig gemacht haben, kommt jetzt ein kurzer Schwenk, in die, in die Farmhouse-Brewing-Ecke, äh, in die Richtung vom Lars, also letztendlich auch äh, aus seinem Blog, aus seinem Buch, ähm, sind, das sind die Quellen, für diese Infos setzt. Ähm, dass eben, egal ob Norwegen, Dänemark, also die ganzen Farmhouse-Länder, Baltikum, da spielt Junk-Brewing natürlich auch eine Rolle, weil äh, man kann sich das ja denken, gerade wenn man den Norden schaut, die hatten vielleicht nicht immer ausreichend Gäste, um damit ein All-Malt-Bier zu brauen. Und hat es vorhin schon mal gesagt, Not macht erfinderisch, die mussten da genauso schauen, ob es nicht nur andere Steigequellen gibt. Und vor allem Schweden wird da als erstes genannt, dass das da gängige Praxis war, weil in Schweden es im Gegensatz zu den anderen Farmhausländern sehr etabliert war, dass man nach getaner Arbeit und auch während der Arbeit ein leichtes Bier getrunken hat. Und dementsprechend sind bei denen häufiger mal anscheinend die die Malz- und, und Getreidevorräte ausgegangen und war einfach nichts mehr da, um damit Bier zu brauen. Und was hier an Nummer eins als malz kommt, sind Kartoffeln. Mhm. Und insgesamt ja. in der Farmausecke sind auch Kartoffeln da am weit verbreitetsten, haben einen hohen Stärkegehalt. Klar liefern lief nicht so viel Aroma, aber da ging es ja eher darum, überhaupt Stärke bereitstellen zu können, um ein einigermaßen starkes Bier für den Konsum brauen zu können. Und was ich in dem Zusammenhang auch spannend fand, im Baltikum, unter der Sowjetperiode, also 1944 bis 1992, äh, war hier häufig Malzmangelware. Und da gab es dann sogar 20 Jahre lang kommerziell verfügbar Erbsenbier. Das würde mich auch mal interessieren, <lacht> ähm, wie ein Erbsenbier schmecken soll. Ich meine... Ich weiß nicht, wie dir es da geht, Paul, aber da kommen mir als allererstes solche irgendwelche so, so DMS-Geschmäcker in den Kopf. DMS, so ja, ja, genau. Ja, aber so wird es schmecken.
0: Ja, aber klingt, klingt auch echt spannend.
1: Und nun ist es soweit. Jetzt begeben wir uns ins 19. Jahrhundert nach Kontinentaleuropa. Das heißt, wir sind noch vor der Zeit, wo das American Adjunct Lager in den USA das Licht der Welt erblickt hat, Ende vom 19. Jahrhundert. Und von Mitte vom 19. Jahrhundert aus Kontinentaleuropa gibt es mehrere Quellen, dass an Malzersatzstoffen aktiv geforscht wurde. Sowohl äh, in der Brauereischule vom Professor Tausing vor den Toren Wiens wurde an Mais, Reis und Kartoffeln als Malzersatzstoff geforscht, als auch bei dem wohl bekanntesten Namen aus, äh, aus der Reihe, Professor Barling, 1844 in Prag, der hat eine Arbeit veröffentlicht zur damaligen Zeit mit dem Namen Die malz bierbrauerei oder Anleitung zur Anwendung von Kartoffelstärkemehl als Ersatz eines Teils des Gästenmalzes bei der Biererzeugung. Das sieht man, das war hier sehr vertreten, um den dritten noch im Bunde zu nennen, Professor Siemens aus Hohenheim bei Stuttgart, der hat auch über Kartoffel, Malz, Bier. Im gleichen Zeitraum für Veröffentlichungen gemacht. Und ich finde immer, wenn zu einer fast identischem Jahr an unterschiedlichen Orten Publikationen vorhanden sind, sieht man, dass das einfach Mitte des 19. Jahrhunderts, vermutlich, weil es viele Missenden gab, weil ganz Europa in dem Zeitraum schon kriegsgebeutelt war, Viele hatten wir ja schon, sind deswegen ja auch geflüchtet, da gab es ja die großen Migrationsströme und vermutlich war da einfach auch die Not da, das zu betrachten für den Fall der Fälle, dass einfach die Stärkequellen ausgehen. Noch, noch ein ein Satz zum Professor Baling, ich habe ja gesagt, bekannter Name, das ist quasi der, der, ja, der Erfinder des Baling-Sacharometers. Und er hat auch die ganzen mathematischen Beziehungen zwischen scheinbarem Vergärungsgrad, Alkoholgehalt, Restextrakt, wie wir es heute noch verwenden, hat er Mitte des 19. Des Jahrhunderts quasi ja, hergeleitet und publiziert. Und auch die Bierspindel, wie wir sie heute ke kennen, basiert quasi auf seinem Baling-Sacharometer von Mitte vom 19. Jahrhundert. Und damals war es auch, war auch die Einheit Grad-Baling, die sich aber relativ einfach auch bezüglich äh, von dem Niveau bezü bezüglich der Zahlen in Grad Plato umrechnen lässt. Also wichtiger Mann, einer der Giganten der Biergeschichte, wie es die Brauwelt immer so schön bezeichnet. In dem gleichen Zeitraum Österreich-Ungarn, das Österreich-Ungarische Reich wurden 1850 bis 1870 kommerziell schon Maislagerbiere in größerem Maße, kom also kommerziell hergestellt. Und da gibt es auch spannenderweise ein Patent von 1862, also ein US-Patent von einem Ludwig Hecker aus Altenburg in Ungarn, der quasi mit der Erfindung, mit dem Patent, ein auf das Dekoktionsverfahren Maisverfahren entwickelt hat, was Vorteile bietet, wenn man mit Mais brauen möchte, auf Basis einer vorhandenen Anlage. Daran sieht man auch diese Verankerung, dass quasi auch wiederum, bevor das American Adjunct Lager in den USA groß wurde, in Kontinentaleuropa, in dem Fall Österreich-Ungarn, kommerziell Maislagerbier schon eine Rolle gespielt hat. Jetzt ist aber die alles entscheidende Frage, wie war die Situation in diesem Zeitraum im Land des Reinheitsgebotes? War da nur Wasser, Malz, Hopfen, Hefe zulässig? Natürlich. Ähm, und wurde nur das verbraut oder. <lacht> Gab es auch links und rechts davon noch andere Sachen. Um das alles zu verstehen, müssen wir uns erst müssen wir erst noch mal einen kurzen Blick auf die Biersteuergesetzesklage werfen. Nämlich die einheitliche Biersteuergesetzgebung im 1870 gegründeten Deutschen Reich erlaubte ab 1872 die Verwendung von Stärkemehl, Zuckersirup, Reis und anderer Malzersatzstoffe. Und das Ganze blieb bestehen bis 1906. Wichtig zu erwähnen ist ab 1872 musste das besteuert werden. Heißt aber nicht, dass es vorher nicht eingesetzt wurde. Natürlich, das denke ich, kennt jeder, der den Podca der dem Podcast zuhört. Baden, Württemberg und Bayern sind ein bisschen anders zu behandeln. Bayern war von diesem ganzen Gesetz nicht betroffen. Da hatte, die, da hatte schon vorher quasi die Beschränkung auf vier Rohstoffe gegolten. In Baden streng genommen ab 1896, in Württemberg ab 1900. Und wie gesagt, auf das ganze Deutsche Reich bezogen, erst ab 1906. Das und, spannend und wenn ist, was
0: besteuert wird, Flo, wenn was besteuert wird, dann wird es ja meistens besteuert, weil es eben viel benutzt wird. Um das mal richtig. ganz allgemein zu halten. Ne? Also
1: ja. Ja. Der Bismarck war ein cleveres Kerlchen. Ja. Der hatte einfach eine zusätzliche <lacht> Einnahmequelle gesehen, als Eben. das Deutsche Reich ja. gegründet wurde. Das heißt, es war, wie du sagst, es war bekannt, dass das im größeren Stil eingesetzt wurde. Äh, wie es auch heute noch so ist, wenn der Staat da eine potenzielle Steuereinnahmequelle sieht, nimmt er die mit. Und das war auch damals so. Das Spannende ist, dass zwischen Eben diesem Zeitraum 1873, wo das Ganze besteuert werden musste, bis zu 1906, wo die nationale Beschränkung auf vier Zutaten gegolten hat, gibt es vom Reichstag herausgegebene Jahresstatistiken für den ganzen <lacht> norddeutschen Brauereiverband, wo man schön sehen kann, wer, wo, wie viel Reis, Zucker und andere Malzstoffe eingesetzt hat. Man könnte auch anders das auf den Punkt bringen. Dass vor 1906, so wie es der Paul letztes Mal so schön mit dem Hamburger Hopfenmarkt beschrieben hat, wenn man da so drüber schlendern könnte, könnte man jetzt genauso sagen, wenn man ja, Mitte des 19. Jahrhunderts, insbesondere im norddeutschen Raum, so ein bisschen durch die Städte schlendern würde, da wäre sicherlich das all Malt bier also das äh, rein auf äh, Malz, das, das reine Malzbier, das wäre da eher die Anom Anomalie gewesen und nicht die Norm. Wenn man in diese Statistiken reinschaut, sieht man da auch eine relativ große Spreizung, was sehr spannend ist. Weil 1890, beispielsweise in Hohenzollern, das ist im heutigen äh, Baden-Württemberg, da war nur ca. 1% Malzersatzstoffe verwendet worden von den 234 Brauereien. Hingegen, wenn wir nach Hamburg schauen, Hamburg, Lübeck, Bremen, da reden wir eher über 70 bis 80% der Brauereien, haben Malzersatzstoffe verwendet. Über alle Biere, die zur damaligen Zeit, zweite Hälfte 19. Jahrhunderts, im Norddeutschen Bund produziert wurden, war von der kompletten Schüttung 0,5 bis 2% Prozent rein Reisanteil. Das sieht man ganz schön, welche Bedeutung das hatte. Und um ein besseres Gefühl dafür zu bekommen, über welche Schüttungsanteile wir reden, lese ich ein Zitat vor. Aus der Zeitschrift für das gesamte Brauwesen von 1894. Unter den Malzersatzstoffen gewinnt Reis von Jahr zu Jahr an Beliebtheit. Er wird dem Schrot im Verhältnis 1 zu 2 oder 3 zu 5 zugesetzt. Und die mit Reis gebrauten Biere sind für ihren besonders angenehmen Geschmack und ihre helle Farbe bekannt.
0: Und im, im Norden weiter verbreitet, weil äh, leichter zugänglich durch die Häfen, oder? Kann man, das, ja. kann man den Schluss ziehen? Ja, schon, ne?
1: Ja, wahrscheinlich durch über, Trans über Transportwege und natürlich mhm. im Süden. Haben wir es ja gesehen, Baden, Württemberg ein, Rhein und, und Bayern natürlich, allen voran durch die ganze Biersteuergesetzeslage, historisch gesehen. im Mittelalter waren die einfach anders mhm. wie der Rest von Deutschland. In der Recherche zu dem ganzen Thema bin ich, wie so häufig, auch beim Ron Pattison auf dem Blog ähm, vorbeigekommen. Und der hat auch mehrere Blogposts über Deutschlands Verliebtheit mit dem Reisbier. Und ich habe das <lacht> übersetzt natürlich ins Deutsche. Da hat er so provokativ geschrieben, wer kam zuerst auf die Idee, Reis zu verwenden, deutsche oder amerikanische Brauer? In Anbetracht der Tatsache, dass der Wissensfluss über das Lagerbierbrauen im 19. Jahrhundert so gut wie nur in eine Richtung verlief, nämlich nach Westen in die neue Welt, tippe ich auf die Deutschen und er fragt sich, warum sind sie nicht stolzer auf ihre Erfindung? <lacht> Fand ich, ja, schön, provokativ. Und aber auch gleichzeitig herzlich formuliert. Und er hat natürlich recht. Das sind halt so Sachen, die dann leider in Vergessenheit geraten. Dann bleibt ja nur noch eine Sache, Paul. Warum zur Hölle, muss man sagen, wenn Reis <lacht> ja viele positiven Eigenschaften mitbringt, warum wurde dann überhaupt 1906 auf ganz Deutschland die Beschränkung auf vier Rohstoffe eingeführt? Die Frage muss man sich ja stellen. Ja. Ähm, wir, haben, wir haben das schon mehrfach erwähnt, dass es diese mb AA-Papers gibt, die relativ aktuell sind. Viele Sachen, die ich die letzten Minuten gesagt habe, basieren teilweise auf den, ja, Recherchen, also die für diese Papers gemacht wurden. Und da gibt es auch natürlich Hypothesen, um diese Frage zu beantworten. Ob die stimmen oder nicht stimmen, will ich damit gar nicht sagen, aber ich will sie trotzdem mit aufs Tableau bringen, weil sie natürlich spannend sind. Die haben da auch echt umfangreiche Sachen gemacht. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, das habe ich mir leider nicht notiert, die haben über 8000 Zeitschriften, Bücher, auf gut Deutsch alles, was sie in die Finger bekommen haben, von der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert durchstöbert, um herauszufinden, ob irgendwo eine Begründung zu finden ist, warum eben 1906 die Zutatenbeschränkung eingeführt wurde. War es aus Qualitätsgründen? Gab es gab's Aufstand vom Volk, weil die Bierqualität nicht gepasst hat? Sie haben halt nichts gefunden ja? und haben eigentlich nur aus den ganzen Sachen, die sie durchwälzt haben, die Hypothese abgeleitet. 1906, kurz vorm Ersten Weltkrieg, für die ganze Aufrüstung des Militärs braucht der Staat Kohle. Wo holt er sich das her? In der Regel über Steuern. Und vermutlich, wie gesagt, Hypothese aus dem Paper, war das eine von vielen Maßnahmen, zu dem Zeitpunkt die nationale Zutatenbeschränkung einzuführen, um in dem Zuge auf der einen Seite allgemein die Biersteuer zu erhöhen. Und zweiter Punkt, was man, sich da, was man da nicht vergessen darf, Reis hat einen stärkeren von 80 bis 90 Prozent. Gäste im Vergleich dazu an Anführungszeichen nur zwischen 70 und 75 Prozent. Das heißt, die Biere, die vorher mit Reis gebraut wurden, wenn ich den Reis durch Gäste ersetze, brauche ich ja verhältnismäßig mehr Gäste, um ein Bier gleicher Stammwitze herzustellen. Das heißt, man kann mutmaßen, dass dadurch in irgendeiner Art und Weise doppelt verdient wurde, und dass es deswegen ein lukratives Geschäft war. Natürlich, gebe ich zu, ist ein bisschen aus dem Fenster gele gelehnt. Aber die Hypothese kann man definitiv, denke ich, aufführen. Und auch historisch gesehen, wäre es nicht das erste Mal, dass über Biersteuer teilweise ein Krieg oder die Rüstung finanziert wurde. Da gibt es äh, mehrere Beispiele, leider Gottes, dafür. Und ein Interview von 1912 mit dem Professor Dr. Wilhelm Windisch, das war der damalige Leiter der VLB Berlin, bestätigten ein Stück weit die Hypothese, die ich gerade gesagt habe und bringt einen weiteren Aspekt damit rein. Auch wieder ein Zitat aus dem Englischen übersetzt ins Deutsche. Es war ein Gesetz, das nicht erlassen wurde, weil die anderen Getreidesorten oder der Zucker schädlich waren, sondern um eine Vielfalt von Produkten unter demselben Namen zu verhindern. Und zwar im Interesse der Gästenbauern die Biere ausschließen wollten, die nach einer anderen Methode oder mit Zutaten insbesondere Reis hergestellt wurden, die sie nicht anbauten, also erstmal schlüssig. Dies geschah nicht, weil das Getreide als verfälschend oder schädlich angesehen wurde, sondern aufgrund der lokalen und nationalen Gegebenheiten. Der eine oder andere wird sich jetzt erinnern an unsere Reinheitsgebotsfolge mit Jan Brückelmeier, da haben wir auch so ein bisschen berichtet, dass es in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert fast so weit gekommen wäre, dass wir auch in Amerika ein amerikanisches Reinheitsgebot bekommen hätten. Und da war es ja auch ähnlich, dass da dieser Zwiespalt zwischen Brauern und Gästenbauern gab, weil natürlich Adjuncts verwendet werden. Ja, die Brauer machen ihr, ihre, ihr Geld, aber die Gästenbauern und die es dann auch vermälzen, die partizipieren da halt nicht so stark davon. Von daher sind es sicherlich alles Fakten, die da in irgendeiner Art und Weise mit reingespielt haben und insgesamt, ja, ist es schlüssig. Aber letztendlich, da kann man sich sicher sein, hat 1906, das war wie so, das wie so ein Break zu sehen, warum, und auch, ist auch der Grund, warum deswegen heute Biere mit Malzersatzstoffen in Deutschland vom allgemeinen Biertrinker entweder unbekannt, nicht als deutsch angesehen werden, eher als minderwertig und weil es halt einfach in Vergessenheit Geraten ist durch das Gesetz 1906
0: Abgefahr abgefahren, weil, wenn man, wenn man überlegt, wie schnell das geht, ne, also das sind gut ein bisschen mehr als 100 Jahre, aber äh, wenn man jetzt ein bisschen zurückdenkt, mal 10, 20 Jahre, dann ist das ja nicht anders gewesen. Die, die denke, dass das Reis und Mais oder andere Sachen ja. nicht ins Bier gehören, also das, das geht so schnell, aber ich kann es mir echt gut vorstellen. Ähm, mein erster Gedanke war natürlich auch Geld, also Steuereinnahmen, äh, um. Ja. um alles möglich zu finanzieren, Kriege in dem Fall natürlich auch. Aber die Idee finde ich natürlich auch cool, je nachdem, wie stark die Bauernlobby ist oder beziehungsweise war und wir wissen ja, wie 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 stark es ja auch heute noch sein kann, kann man natürlich auch die Politik auf seine Seite ziehen und die wiederum können sagen, ah, das können wir natürlich auch clever verpacken und sagen, okay, wir unterstützen die Gerstenbauern, gleichzeitig ziehen wir natürlich aber auch einen Haufen Steuern dadurch ein und können äh, verschiedene andere Sachen finanzieren. Also das äh, ergibt schon alles irgendwie Sinn, glaube ich, wenn man das zusammenpackt vielleicht auch und nicht als, einzelnen, ja. äh, als einzelnes Argument sieht, ja.
1: Gut, dann zum Abschluss der Geschichte müssen wir natürlich noch kurz über den Teich hüpfen äh, in die USA, weil das Thema American Junk Lager das letzte, das letzte Puzzle, müssen wir natürlich auch noch erklären, wie es dazu kam. Hatten wir auf unserem Braubeviale Vortrag ja auch schon ein bisschen beleuchtet, be ähm, der ja den Titel hatte Craft Lager zurück im Rampenlicht. Deswegen gibt es jetzt ein paar Wiederholungen, aber einfach für Leute, die vielleicht heute das erste Mal einschalten und die oh. möchten wir ja natürlich auch ködern, ja. dass sie in die anderen Sachen reinhören. <lacht> <lacht> Muss man das an der Stelle einfach nochmal erwähnen und die Verlinkungen herstellen. Genau, also wie war das in der USA Anfang vom 19. Jahrhundert? Ich denke, das wissen die meisten. Lagerbier war noch nicht wirklich angekommen. Der Einfluss der deutschen Einwanderer, Schrägstrich Brauer, war noch nicht wirklich da. Das heißt, die Bierwelt in der neuen Welt war in britischer Hand und britischen Ails, die britischen Ails wurden oder waren die meistgetrunkenen Biere in den USA. 1840 wurde dann alles anders. Die Lagerbierrevolution in den USA ist gestartet und zwar richtig. Äh, allen voran durch eben deutsche Einwanderer. John Wagner ist da ja immer als erstes zu nennen, aber es gab definitiv noch andere in anderen Regionen, die ungefähr auch 1840 begonnen haben, Untergärigen in den USA zu brauen. Wobei das noch keine Biere Pilzner Gattung waren, sondern es waren eher ja, Münchner Style, dunkel, süß, malzig, rotbraun. Das hat so, wie gesagt, eine Revolution ausgelöst und in der zweiten Hälfte vom 19. Jahrhundert hat es eben dazu geführt, dass die deutsch-amerikanischen Brauer das ganze Game revolutioniert haben und um das in Zahlen zu packen, damit es jeder besser greifen kann, 1850 sind über 80 Prozent der nationalen Bierproduktion auf, auf Ale bezogen gewesen und 1900 machte Lagerbier schon no, ca. 90 Prozent aus. Was man da nicht vergessen darf, dass in dem gleichen Zeitraum, in der gleichen Zeitspanne der Pro-Kopf-Verbrauch um sage und schreibe äh, mehr als das Elffache angestiegen ist. Das heißt, das war deutlich, glaube ich, ganz schön, dass es wirklich eine Revolution war und dass das Lagerbier, Einfach durch die Decke gegangen ist. Die Alebrauer, ja, die haben auch versucht, sich zu helfen, aber konnten es nicht aufhalten. Die äh, haben in dem Zeitraum mehrere Bierstile an den, Start, an den Start gebracht. Da ist einmal zu nennen das dunkle, erfrischende, etwas saure Kentucky Common mit Mais-Adjuncts gebraut und natürlich Pauls Liebling Crisp-Leichen-Lager, -like <lacht> smooth leichen -like ale das helle, spritzige cream ale was ja, je nachdem, wer es gebraut hat, aber oftmals und sehr verbreitet auch mit Mais- und Reisflocken gebraut wurde. Und hatten wir auch schon erwähnt, 1870 hat dann endlich das Pilsner, das Lagergame in den USA, betreten und hat die junge Nation im Sturm erobert. Und es hat nicht, nicht lange gedauert, dass die Presse quasi routinemäßig dieses helle Lagerbier als das Nationalgetränk bezeichnet hat. Und gleichermaßen, das ist so irgendwie der Hybrid oder die... Ja, die Hybridisierung eben aus diesen Ale-Bieren mit Adjuncts und dem neuen Hellen Lagerbier hat dann eben zu dem American Adjunct-Lager geführt. Und es hatte es hat dann ziemlich schnell, innerhalb ja, 10, 20 Jahren, hat es auch die ganzen All-Malt-Pilsner verdrängt. Und die Frage ist, warum zur Hölle ging das so schnell, dass da dann eben diese Adjuncts so prominent wurden? Warum hat es jeder Brauer verwendet? Sicherlich nicht, um schlechtes, dünnes Bier zu machen, sondern die haben sich da irgendwelche Vorteile versprochen. Oder irgendjemand hatte sie gelehrt, das so zu tun. Und da ist eine Person äh, zu nennen, die oft vergessen wird, aber die wird so als die zentrale Person für das American Adjunct Lager genannt. Und das ist ein gewisser Anton Schwarz, ein böhmischer Brauwissenschaftler, Brau der 1839 in eine deutschsprachige jüdische Familie hineingeboren wurde. Hat dann kurzzeitig Jura studiert und hat dann gemerkt, nee, nee, ich will was Richtiges machen. <lacht> <lacht> um, und hat dann eben bei einem gewissen Karl Barling in Prag studiert. Und äh, wir erinnern uns, ein paar Minuten zurück, das war eben dieser Karl Barling, der nicht nur das Saccharometer, wie wir es heute kennen, erfunden hat und an Stadt gebracht hat, sondern er hat ja auch an Malzersatzstoffen geforscht zu dieser Zeit. Das heißt, da wurde der junge Anton Schwarz vermutlich geprägt und äh, Adjunkt Anton, wie er auch teilweise in den Literaturquellen <lacht> genannt wird, hat dann ab 1861 als Leiter mehrere große Brauereien in Budapest geleitet. Und auch da spulen wir noch mal ein paar Minuten zurück, 1862 gab es eben dieses Patent, wie man mit einer bestehenden Brauanlage gut mit Maiszusätzen brauen kann. Das heißt, auch da ist ein Zusammenhang zu sehen. Das heißt, wahrscheinlich hat eben der Karl Barling äh, die theoretischen Vorteile von Adjuncts im Bierbrauen des 19. Jahrhunderts vermittelt. Und ab 1861 konnte er das dann in unterschiedlichen Brauereien in der Realität seine Erfahrungen sammeln. Und 1868 ist er dann letztendlich in die USA ausgewandert. Hat ja, die Lagerbiere, die er dort halt eben vorgefunden hat, die haben nicht seinem ja, Qualitätsanspruch oder ja, Qualitätsanspruch, Aromaanspruch entsprochen. Und er hatte halt das ganze Wissen über Junk Brewing im Gepäck quasi. Und was ihm auch zugeschrieben wird, er war der, einer der Gründer der ersten durchgängigen Brauschule in den USA. Er war Eigentümer der ersten US-Brau. Brauereifachzeitschrift, der Amerika, amerikanische Brauer. Kleiner Fun fact an der Stelle, wurde die ersten 20 Jahre rein auf Deutsch publiziert. Und er hat darüber letztendlich in die ganze USA, in die ganzen Brauer an, oder an die ganzen Brauer, die sehr oft deutsche Abstammung waren, dieses ganze Chunk Brewing sozusagen, das Wissen verbreitet. Und er war unter anderem zum Beispiel auch beteiligt an das berühmte Badweiser von Anhäuser Busch, was er auch mit zu kleinen Mengen mit Reis, äh, gebraut wurde. Auch das wird auf die Forschung eben vom Schwarz und seine Arbeiten an der Wissensfront und Wissensvermittlung, Verbreitung zurückgeführt. Um einfach das Thema noch abzuschließen, dann kam eben das dunkle Bierzeitalter, Prohibition 1920 bis 1933. Mussten viele Brauereien dran glauben, hatten wir alles schon beleuchtet und das hatte dann quasi beim Restart der Brauindustrie dazu geführt, dass man dann innerhalb weniger Jahrzehnte nur noch wenige Brauereien hatten. Alle haben auf American Adjunct Lager gesetzt. Daraus wurde dann aufgrund Änderungen im, Ver ja, im Verbraucherverhalten eben das American Light Adjunct Lager, was dann in den Köpfen von uns heute, zweite Hälfte 20. Jahrhundert, 21. Jahrhundert, zu diesem Ruf geführt hat, was man am Anfang im Zitat gehört haben, dass eben das als minderwertig gesehen wird. Aber ihr habt es gesehen oder gehört, aus historischer Sicht ist das... Ganz und gar nicht so. Sondern ist eher den Infos und den News nach der Prohibition geschuldet. Es war mir eine Ehre. <lacht>
0: <lacht> Bam! Jetzt hier so so, so Mike Drop. Ja. Flo ist durch. Ähm, ja. Flo, wie, wie geht's dir? Ähm, ich, ich, ich bräuchte ein Bierchen jetzt. Es, es wird eine lange oh, Folge, glaube ich. Äh, das, können wir, das können wir jetzt nicht mehr verhindern. Witzig ist, dass ich gedacht habe, es wird diesmal eine kurze Folge. Äh. Ist, mal sehen, wann ich es lerne. Aber ich würde mir jetzt noch eins holen. Ich gehe mal zum Kühlschrank. Wir sehen uns gleich wieder.
1: Ja. Also dieses Bier von Christian Tille ist richtig gut.
0: Hast du auch gerade aufgemacht? Ja. Das ist ein Knaller, oder?
1: Also ich habe ihm mein Rezept gegeben und da haben wir es eben besprochen. Aber so ja. gut war meins
0: nicht. <lacht> also ich, ich finde das auch super. Ich finde es auf den
1: Punkt. Ich finde es richtig, richtig gut.
0: Das musste ihm auf jeden Fall noch mal... Äh
1: ja, das musst du jetzt drin lassen, was wir gerade gesagt haben.
0: Ja, <lacht> stimmt. Das müssen wir, wir genauso lassen, stimmt. Also dann weiß ich ja schon, welches du dir jetzt aufgemacht hast, Flo. Und ich hab mir, <lacht> passt, passt jetzt auch gut, aber dann ist jetzt einfach, dann ist jetzt einfach Tillet, day Ich hab mir ja. ähm, äh, das Wild <lacht> <a day>. Romance. <lacht> Tilliday, ich habe mir das Wild Romance, das ist ein ähm, Klonrezept, ich weiß gar nicht, ob er das, er hat mir das auch alles geschrieben, ich gucke jetzt aber gerade natürlich nicht. Äh, von Kühnen, nach, Kunz und
1: Rosen. Aber,
0: genau, Kühnkunst Rosen hat ein, ähm, ja was ist das, ein White äh, IPA mit Bergamott gemacht, genau, das heißt äh, Wild Romance ist äh, mit mit Bergamott äh, eingebraut, genau, ein White Ale, also für ein IPA reicht es halt nicht. White IPA ist es ja. mit 4,9. Natürlich ein bisschen zu wenig. Aber da kommt halt äh, neben Bergamotte auch Zitronentymian, Tonka, Bohne mit rein, Haferflocken. Jetzt haben wir mhm. endlich einen, einen, einen Adjunct drin. <lacht> <lacht> Perfekt. Ganz kurz, äh, Eindruck zum Bier. Riecht gut. Ich kenne auch äh, das Original sehr gut, weil bin ja hier quasi im Einzugsgebiet auch von denen und äh, kenne die auch ja. ganz gut. Sehr geil. Okay, Tonka, habe ich stark, ja. Oh. Wie ich es gesagt habe, der Christian, der stapelt immer ein bisschen tief. Ja, ich habe mal noch das, das Paket voll gemacht, da bin ich jetzt gar nicht so <lacht> überzeugt. Aber ne, so ungefähr, wenn ich jetzt einmal Versand bezahle, so, ähm, äh, boah, Alter. Also Respekt mal wieder, sehr rundes Ding, Flo, hast du glaube ich auch im Karton drin, auf jeden Fall, Wir ähm, haben ja, auch hab hier stehen, ja. die ähm, Zutaten wunderbar miteinander vereint, kleiner Kritikpunkt, wenn ich einen äußern kann, ist, dass es mir ein Ticken zu viel Tonka ist. Ja. aber die ist halt auch sehr präsent, die ist sehr dominant, aber ich mag sie und deswegen stürzt mich in dem Fall nicht, aber rein, wenn man es jetzt als Klonrezept sieht, dann würde ich sagen, ist die Tonka noch ein bisschen zurückhaltender bei, bei Künkons Rosen-Variante, aber das hier ist äh, lecker, also damit kann es hm. ganz entspannt weitergehen.
1: Ich bin gerade echt äh, ein kleines bisschen verliebt in das Italian-Style-Pilzner aus dieser ja. sexy äh, Pilzstange, die Nase erinnert mich ein bisschen an Schönramer, um ehrlich zu sein.
0: Ja, ah, dieses Zitronige, ne? Leicht ganz ja, dezente, ja. ja Und genau. aber
1: auch kräftig, würzig, kräuterige, mhm. grasige, ja. was es so ein bisschen untermalt. Also mhm. richtig, richtig. Ich meine, wenn ich sage, es erinnert mich an Schönramer, ist gelobt genug, oder?
0: Das ist äh, <lacht> Ritterschlag. <Ja. lacht> Gut, Flo, weiter im Text, oder? Ja. Jetzt, jetzt haben wir ja quasi mit Flo. Schluss, äh, Geschichtsschluss haben wir den den Sprung über den Teich gewagt und jetzt wollen wir uns an der Stelle, wollen wir auch nochmal die Beziehung ganz, ganz speziell zwischen Mais, ne, der dann ja auch immer mehr gebraut wurde, Flo hat die ganzen Beispiele ja auch genannt und der in den USA oder Mittleren Westen verbreiteten äh, Gerstensorte, herstellen Und das ist die sogenannte Six-Row, bzw. die sechszeilige Gerste in Folge, Flo, korrigier mich, zwei der Staffel. Yes, yes. Haben wir uns dem Thema Malz extrem gewidmet und äh, auch über zwei und sechsreihige Gerste gesprochen. An dieser Stelle also der Hinweis, äh, um diese, wie hast du sie genannt, die Links zu schaffen, Flo, äh, hört da auf jeden Fall mal rein, wenn ihr da noch mehr hören wollt. Trotzdem macht es an der Stelle auf jeden Fall Sinn, in Bezug auf den Mais, auf die sechszeilige Gerste noch mal kurz einzugehen. Denn generell stellt sich die Frage, ob man zweizeilige oder sechszeilige Gerste verwenden sollte, eigentlich nur in den USA, Teilen Kanadas, Mexiko. Und dann hört es auch schon auf. Denn im fast gesamten Rest der Welt wird sechszeilige Gerste das einfach nur für Viehfutter verwendet. Und ähm, Zusammenhang mit dem amerikanischen Brauwesen und der Verbindung speziell mit Mais wird aber immer wieder diese Beziehung hergestellt und das auch nicht äh, umsonst. Denn ähm, sechsreihige Gerste oder sechsreihige Malz ist dafür bekannt, eine höhere diastatische Kraft zu haben als äh, der, die zweireihige Standardgerste, die wir hier auch ähm, äh, in größten Teilen verwenden, historisch gesehen. Hat sich die Sechsreihe, also man stellt sich ja dann natürlich die Frage, warum nutzen die die, die Sechsreihe und wir die Zweireiche, warum nutzen die nicht einfach auch die zweireige? Es ist einfach so, dass historisch gesehen sich die äh, damals durchgesetzt hat, weil sie einfach bessere Anbaubedingungen im mittleren Westen gefunden hat. Sie war besser angepasst und ähm, zwei sorten hätten tendenziell, wären die ein bisschen anfälliger für verschiedene Blattkrankheiten gewesen. Und natürlich, weil sie einfach auch aufgrund dessen ja auch schon extrem verfügbar waren und eingesetzt wurden, wurden sie natürlich auch weiterverwendet. Das muss man natürlich auch dazu sagen. Zudem hat sechszeilige Gerste mehr Eiweiß und ähm, weniger Stärke und dickere Spelzen als die zwei Reigensorten und wie kann man jetzt da die Beziehung zu den Adjuncts oder im Speziellen vielleicht zu Reis und Mais auch herstellen? Die sechsreihige Gäste hat einen höheren Enzymgehalt und für die Umwandlung von Stärke in vergehrbaren Zucker kann sie also auch Adjuncts wie Mais, die hinzugegeben werden, unterstützen und ähm, deren enzymatisches ja, Fehl quasi mit ausgleichen und hat genug Power, um dort auch die Stärke in Zucker umzuwandeln. Zudem fördert ein höherer Proteingehalt, der auch gegeben ist, die Umwandlung in vergehrbaren Zucker bzw. kann die Umwandlung beschleunigen. Und was natürlich auch cool ist, dickere Spelzen verbessern auch das Filterbett für die Läuterung. Und ähm, gerade wenn man Mais oder auch Reis einsetzt, ähm, die Spelzen fehlen, ähm, beziehungsweise fast gar nicht verfügbar sind, dann ist es natürlich clever, ähm, sechszeilige Gäste einzusetzen, weil man ein schönes dickes Filterbett hat und kann ganz, ganz locker auch äh, Teile mit Mais ersetzen. Das Problem ist aber, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn das so toll ist, warum setzt man nicht sechszeilige Gäste einfach immer ein und kriegt ein cooles Bier? Das Problem ist so ein bisschen der, zum einen ist es, der reine Geschmack der sechszeiligen Gerste und äh, im Vergleich zur zweizeiligen Gerste ist ein, ist ein anderer. Also, er wird ein bisschen als äh, die zweizeilige, wird einfach kerniger, getreidiger, aromatischer ähm, beschrieben als der sechszeilige Gerste. Und zum anderen hat die sechszeilige einen Proteingehalt, der so hoch ist, dass der Brauer oder die meisten Brauer, ich habe natürlich auch andere Beispiele gefunden, aber die meisten Brauer die auch nicht zu 100 Prozent einsetzen wollen. Denn so ein hoher Eiweißgehalt kann zum Beispiel zu einer Trübung führen oder die Biere weniger lagerfähig machen. Aber, und hier schließt man so ein bisschen den, den, den Kreis zu dem, was der Flo ganz am Ende gesagt hat, ne? also was wahrscheinlich auch Anton Schwarz den Brauern hier in den USA mitgegeben hat, man sieht nämlich, wie clever es ist, sechszeilige Gerste mit Malzersatzstoffen wie Reis oder Mais zu kombinieren beziehungsweise in der Stützung zu ergänzen. Denn die bedingen sich so ein bisschen gegenseitig. Wenn man das mal runterbricht aufs Wesentliche, senkt man den Eiweißgehalt, den ich gerade angesprochen habe, durch, den, durch die Zugabe von Mais und Reis und schafft es auch die Stärke in den... Enzym schwachen, ungemälzten Malzersatzstoffen umzusetzen. Also man senkt den Eiweißgehalt und kann gleichzeitig die vorhandene Schärke, die da ist, aber eben ähm, die Enzyme, die sind grundsätzlich nicht vorhanden, die kann man trotzdem mit umsetzen. Man könnte nämlich auch sagen, in der richtigen Kombination erhält man eine Schüttung, die mit den Spezifikationen einer rein zweireihigen Schüttung übereinstimmt. Es entsteht also ein Bier mit idealen technischen Eigenschaften ja, und gleichzeitig, und das hatte ich ja eingangs mal erwähnt, gerade wenn man mit Reisbrauten einem ausgeprägten Geschmacksprofil, wenn man das möchte, ähm, vor allen Dingen eben, wenn man den guten alten Mais einsetzt. Aber Mais ist ja nicht gleich Mais. Flo, übernehmen Sie. <lacht>
1: <lacht> ja, nämlich an der Front <lacht> bewegt sich auch einiges. Vermutlich auch unter anderem wegen der sogenannten Craft-Malting-Bewegung in, in den USA, wo man dadurch so ein bisschen wieder die Rückbesinnung schafft auf lokale Getreidesorten im Allgemeinen. Hatten wir auch ähm, im Laufe des Podcasts schon erwähnt, äh, Stichwort historische Gästensorten. Genauso ist es auch beim Mais zu sehen, da passiert einiges. Man äh, referenziert oder liest hier häufig über sogenannte Heirloom Maissorten, die eben allgemein geschmacksintensiver sind und eine größere Vielfalt bieten als das was wir jetzt Denke ich, ich und der Paul, als auch ihr als Zuhörer, so mit Mais in Verbindung bringt. Und äh, Herr vielleicht ganz kurz, was ist das? Ohne das jetzt einfach nur direkt zu übersetzen. Darunter versteht man traditionelle, oft alte Sorten von Getreide, die über Generationen hinweg wegen ihrer einzigartigen Eigenschaften kultiviert werden. Also könnte auch sagen, beliebte Sorten, die es schon lange gibt die nicht irgendwie auf bestimmte Parameter gezüchtet wurden und deswegen halt eben häufig auf lokale Anbaubedingungen angepasst sind und da besonders individuelle Geschmäcker zum, Vorsch zum Vorschein bringen. Und genau das gibt es eben auch aus der Maiswelt. Da ist beispielsweise Sugar Creek Mall zu nennen. Das ist eine kleinere Melzerei, die echt abgefahrene Sachen machen. Da ja, hoffe ich, dass es irgendwann mal, irgendwann mal was Vergleichbares in Europa gibt, weil die machen auch so crazy Zeug, was wir auch in Folge 2 schon erwähnt hatten, mit norwegisches Rauchmalz, mit so einer speziellen Malzdarre, die sich die nachgebaut haben und so weiter und so fort. Aber genug geschwärmt. Die haben auch einzige einzigartige Maissorten im Angebot, die so coole Namen haben wie Bloody Butcher, Oxacan, Green und Boone County White und und, und noch andere. Und da gibt es beispielsweise Brauer, Brauereien aus Chicago, die da mit Mexican Lagers brauen und bis zu 70% Bloody Butcher Mais einsetzen. Was eben auch eine der Herlum-Varianten ist, die sehr aromaintensiv ist und dann eben so einem Mexican-Lager in einem ganz anderen Gewand erscheinen lässt, wie man das von so einem Stinknormalen kennt. Also auch an der Front geht da einiges, denke ich. Und vielleicht ist auch genau das einer der springenden Punkte, Paul dass, ähm, ja, Adjunct-Lagers, wir hatten schon in der Braubeviale gesagt, dass die Craft-Lager im Allgemeinen in Revival feiern. Und genauso ist es auch bei den Craft-Adjunct-Lagers. Plötzlich gibt es auch wieder Craft-Bier-Brauereien, oder gibt es Craft-Bier-Brauereien, die freiwillig sowas brauen. Und nicht, wie man es im Zitat gehört hatte, ähm, dass bei denen never ever sowas in den Braukessel kommt. Die Situation hat sich auch an der Front ein bisschen geändert. Eben diese besonderen herlum varianten vom Mais, vielleicht auch in der Zukunft vom Reis, da weiß ich ehrlich gesagt, gesagt gar nicht, ob man da geschmacklich ähm, was Besonderes rausholen kann, aber dieses Besondere, dieser lo lokale Gedanke, das passt halt dann auch wiederum zu den Craft-Brauern im Allgemeinen und deswegen vermutlich sind Craft-Junk-Lagers plötzlich wieder angesagt. Ähm, egal, ob man im Web guckt, egal, ob man in die Craft-Beer Brewing, in die Brew-Your-Own reinguckt, da gibt es ständig irgendwelche Artikel, wo das immer wieder aufs Tableau bringt. Ähm, Klonrezepte für Hobbybrauer, also die rollen das da, die, die, ja, die rühren die Werbetrommel für die ganze Thematik und ja, ich glaube, man kann es echt darauf runterbrechen. Besondere Geschmäcker durch lokale Maisvarianten und die Rückbesinnung auf Local for Local. Ja, vielleicht haben wir auch Glück und auch uns in Deutschland oder Europa erreicht diese Welle irgendwann.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall spannend und das hatten wir ja in unserem Vortrag auch, ne, dass man sich am Anfang quasi abwenden möchte, distanzieren möchte von den großen Massenbieren, dann so ein einen Schlenker über extrem aromatische Biere macht, vielleicht auch so ein bisschen ja, überschwängliche Stile wie so ein Pastry Stout oder sauer oder so, also so ganz, ganz krasse Sachen, dann merkt, okay, davon kann ich aber halt vielleicht mal nur ein Glas maximal trinken. Und gleichzeitig, ja, da gibt es auch, also so ein Lager an sich ist schon nicht schlecht. ne Also diese Idee dann wieder so, ist schon lecker, ist schon gut, äh, kann man schon benutzen. Und gleichzeitig vielleicht auch die Craft Beer Brauer die ihr Geld damit verdienen müssen, die müssen eben auch ihr Geld damit verdienen. Und dann kannst du halt nicht einen Pastry-Store nach dem anderen auf den Markt knallen, sondern du musst in deinem Brew-Pub oder wo auch immer halt auch mal was, äh, äh, wo die Leute vier, fünf, sechs von trinken, raushauen. Und ähm, so schließt sich so ein bisschen dieser Kreis wieder. ne? Und dann zu sagen, okay, vielleicht ist das auch für die kleineren Brauer die Möglichkeit, in den großen Markt auch irgendwie mit reinzukommen. Wenigstens mit einem Stil, den sie irgendwie ja. mit auf den Markt schmeißen.
1: So la langsam aber sicher Kommen wir zum Ende der Folge. Und ich glaube, so ein bisschen die Brücke zum Pilsner. Ja, allgemein, wie so mit dem Braun mit Adjuncts aussieht. Lass uns da noch ein bisschen drüber reden. Und da lasse ich dir gerne den Vortritt. Weil ich glaube, du hast da <lacht> ja. mehr, mehr Erfahrung am Ende des Tages wie ich durch deine ganzen Cream Ale-Expeditionen.
0: Ja, genau. Ähm, hier ist jetzt die Frage, und, und ohne das jetzt zu ausufern zu machen, weil wir sind jetzt wirklich schon ein bisschen fortgeschritten von der Zeit her. Wenn ich Mais einsetze, und darauf will ich jetzt erstmal eingehen, ganz kurz, dann ist ja die Frage, was für eine Form von Mais setze ich ein? Ne? Also ist der vorverkleistert oder nicht? Ich habe für mich in verschiedenen Experimenten festgestellt, dass, und der Flo hat gerade über Geschmack vor allen Dingen gesprochen, und das ist auch das, was ich im Bier haben wollte, dass Mais gries für mich einfach den äh, den kernigsten oder deutlichsten Maisgeschmack auch in relativ kleinen Prozenten der Schüttung gebracht hat also da sprechen wir so von 10 bis 20 Prozent was ich so ausprobiert habe also geschmacklich auf jeden Fall vorne das Problem ist der ist eben nicht verkleistert der ist nicht vorverkleistert und ähm, wir bei uns heißt das halt vorverkleistern ne? also das hört sich schon <lacht> ja. so das hört sich schon so naja. Das hört sich schon so an, wie es <lacht> ist eigentlich. Also aber man muss sagen, es ist sehr gut gewürdet auf Deutsch. <lacht> die ja. Amis, die sagen halt äh, Serial oder Adjunct Mesh dazu. Das hört sich ziemlich cool an. Aber im Endeffekt rührt man da einen dicken Kleister an. Und äh, um, das, um das mal zu beschreiben für die, die das vielleicht mal ausprobieren wollen, würde ich jetzt mal ganz kurz darauf eingehen. Aber vorher ganz ga grundsätzlich, weil wir jetzt so über Vergleistern ganz normal sprechen, grundsätzlich, bevor die Enzyme in der Maische die Stärke des Getreides aufspalten können, äh, egal, ob es jetzt Mais oder Gerstenmalz ist, äh, muss die Stärke verkleistert, also in irgendeinem Weg, äh, irgendeiner Möglichkeit zugänglich gemacht werden. Und unsere klassischen Malze, man hört ja immer mal wieder, die Verkleisterungstemperatur ist gestiegen in den letzten Jahren, aber unsere klassischen Malze haben eine niedrige Verkleisterungstemperatur, deswegen wird es quasi nebenbei beim Maischen miterledigt. Also man muss sich da keine Gedanken drum machen. Sowohl beim Mais als auch beim Reis, den ich jetzt aber erstmal außen vorlasse, haben wir aber eine höhere Verkleisterungstemperatur. Das heißt, die Stärke wird eben nicht zugänglich gemacht, rein durchs Maischen, also jedenfalls überwiegend. Ne? Und, und äh, Das heißt, wir brauchen eine separate Wärmebehandlung, so würde ich es mal be bezeichnen. Äh, das passiert entweder in der Fabrik, und deswegen sage ich, es ist wichtig, was man benutzt, also zum Beispiel Flocken, ja, dann sind die irgendwie hitzebehandelt. Oder man kann in der Brauerei oder in der Hobbybrauerei eine Serial Mesh machen. Und ähm, in der Regel werden dann wird dann der Mais eben mit einem bestimmten Prozentteil gemelster Gerste, in meinem Fall habe ich einfach immer 10% Pilznermalz genommen, enzymstark. Das habe ich einfach mit dazugegeben und es wird getrennt eingemaischt und dann erhitzt beziehungsweise anschließend auch gekocht. Die Maische wird eine Zeit lang bei einer Temperatur von ungefähr 70 Grad gehalten. Das ist so eine schöne Verkleisterungstemperatur für Mais und auch für Reis, also sogar fast noch einen Ticken höher, damit einfach die Malzenzyme erstmal also die Enzyme aus dem Malz, was mit dazu zugegeben wird, auf die Stärke einwirken kann. Die machen die ein bisschen weniger C-flüssig, zugänglicher. Das Wichtige ist, wenn ihr das erhitzt und dann auch später kocht, dass ihr ständig umrührt und eventuell nochmal guckt, weil wir, man rührt da wirklich im wahrsten Sinne einen richtig schönen, dicken Kleister an. Das muss man wirklich so sagen. Das klebt auch wirklich extrem. Also wenn das irgendwie auf die Herdplatte kommt oder wie auch immer, das klebt. Sofort wegmachen. Ähm, deswegen eventuell muss man da auch noch Wasser hinzufügen, wenn das zu dickflüssig wird. Diese Mischung muss einfach die ganze Zeit in Bewegung gehalten werden. Ich mache es mir da leicht. Wer die Möglichkeit hat, ich mache das im Thermomix. Der rührt die ganze Zeit auf Linkslauf. Ich habe mein Malz, meine geschrotetes äh, Pilzlermalz mit drin, Wasser und kann dann einfach oben gucken, ist es zu dick oder zu zäh, dann kann ich noch ein bisschen Wasser hinzugeben und kann halt die Temperatur auch perfekt einstellen. Ihr kocht es dann danach. Ich habe es immer so für 20 bis 30 Minuten nochmal gekocht, nach diesen 70 äh, Grad bei so ungefähr 10 Minuten. Danach Habt ihr quasi die gesamte Getreidemeische, die Stärke ist vorverkleistert, beziehungsweise liegt zugänglich vor. Und die Amylasen in eurer Hauptmeische, die können das dann eben in Zucker umwandeln. Und hier vielleicht noch ein Tipp für die, die rezirkulieren. Ich habe dann immer schon alles eingemeischt, also den Rest der Schüttung eingemeischt, die Hauptmeische eingemeischt. Ähm, habe auch schon angefangen, meine Temperatur zu halten. Zwei, zwei Hinweise. Ihr gebt dann halt fast kochende. Teilmaische hinzu, also ein bisschen auf die Temperatur achten, beziehungsweise vorher ausrechnen, ähm, wie hoch die steigt, je nachdem, wie viel Prozent das bei euch ausmacht. Und ich habe die immer ganz vorsichtig oben auf das Drehwerd gegeben, so dass ich die ganzen äh, Gerstenmalze mit Spelzen und so weiter unten hatte, das da schön ähm, durchzirkulieren konnte und ich oben quasi diese Maisteilschüttung, das ist dann wirklich wie so ein C-flüssiger. Knete, Kleber, wie auch immer, das da einfach oben drauf gelegt mit einem Löffel ist ein bisschen seltsam, wenn man es macht, aber es riecht dann schon beim Brauen, beim beim Maischen riecht es schon so cool, dass man sich schon richtig drauf freut, was das am Ende schön für, für ein Biechen wird. <lacht> genau, also das so als als Tipp für die, die wirklich mal Brauer, mais Maiskriess nehmen wollen. Das Coole ist habe ich vergessen zu erwähnen beim Brauer gries dass die Belzen und der Keimling entfernt wurden. Und das äh, sorgt für einen weniger hohen Fettgehalt an sich vom Mais und ähm, fördert natürlich dann gleichzeitig wieder Schaum und Co. Und deswegen äh, ist das einfach für die für das Brauen, finde ich persönlich, mit dem, was ich so rausgefunden habe, für so ein Cream Ale oder auch für ein ähm, Lager, also kann, kann ich mir auch gut vorstellen, beziehungsweise hatte ich ja auch teilweise schon gemacht, ähm, hat es sehr gut funktioniert. Toller Schaum, schönes Bier ähm, mit diesem gewissen kleinen Touch Mais. Pauli, ich, Paul, ich, ich kann es nicht lassen. Ich, ich muss da noch ganz kurz historisch
1: was dazu sagen.
0: <lacht> ja, hau raus.
1: Ich ja. bin gespannt. Ähm, ich hatte es ja vorhin gesagt, 1862 gab es ein Patent mit äh, braunen, mit, mit Mais äh, aus Ungarn, ein US-Patent ein US von, von einem Ungar. Das war aber noch eine Dekoktionsmeische. Das Maisverfahren, wie du es gerade beschrieben hast, ist von 1869, das Patent von einem in Bayern geborenen Nikolas Baumann aus Michigan, der eben ein verbessertes Verfahren zur Verwendung von ungeweichtem indischem Mais beim Bierbrauen <lacht> erwähnt hatte. Und da wird genau dieses Doppel- Maisverfahren, Double Mesh, American Adjunct, mhm. beschrieben, wie du es gerade gesagt hast, dass man eben eine zweite Maische hat, nur für den Mais, wo man den auf mehreren Stufen erhitzt und dann kocht und dann dem Rest zugibt.
0: Sehr cool. Ja, das unter, das untermauert das ja nochmal. mal, das ist ja sehr gut. Ja, perfekt.
1: Ja. Gut, aber was haben wir noch zu berichten an Hobbybrauer Tipps? Ich glaube, so einen generellen, den man noch raushauen kann, was man echt nicht unterschätzen darf, ist, dass wenn man auch auf unvermelzte Produkte zugreift, man auch im Supermarkt das ein oder andere entdecken kann und vielleicht auch eine Gästensorte dann in seinen Bieren mit einer gewissen Geschmacksnuance reinbringen kann, die es einfach nicht vermelzt für uns zugänglich gibt. Ich glaube, aus, aus der Brille betrachtet ist es richtig spannend und äh, da gibt es ja auch den berühmt-berüchtigten Vertreter mit dem... Äh, Sagen umwobenen schon fast wie <lacht> im Siebenkorn Landbier ist zwar ein Ale in dem Fall, aber schlägt er auch in die Käbe, dass man, wenn man solche unvermelzten Getreidesorten oder auch Pseudogetreide äh, vielleicht in seine Biere als gewisse Geschmacksnuance reinbringt. Ich glaube, das ist schon so ein genereller Tipp, den man äußern kann, wo ich auch selbst noch mehr machen möchte. Ja, und ein, eine Sache habe ich noch, das ist mein letzter Punkt auf der Liste von heute. <lacht> und zwar ja. habe ich bei dem, habe ich auf dem Blog von Andreas Grennmeyer, äh, habe ich ein rekonstruiertes Rezept von ihm auf Basis ähm, eines Rezeptes von Papst aus dem späten 19. Jahrhundert gefunden, was er aus dem Handbuch Amerikanischer Brauer und Melzer, hatten wir vorhin schon mal genannt, quasi auch umgerechnet hat auf heutige äh, Einheiten und äh, Hobbybrauermaßstab. Und ich finde es ein bisschen spannend, weil es ist ein ja, historisches Beispiel für ein äh, Pre-Prohibition-Lager oder American-Junk-Lager. Und da sind echt 37,5% der Schüttung sind Maisgräß. Oh. Richtig krass. Und äh, es ist das sogenannte papst zusatz Maisverfahren was aber letztendlich nur ein anderer Name ist für das gerade erwähnte äh, Double Mash American Adjunct. Er hat eine, Die haben eine Stammbütze angestrebt gehabt von 13 Grad Barling. Auch da sieht man die Brücke wieder zum zum Karl von vorhin. <lacht> Und äh, Clusterhopfen wurde eingesetzt. Klar, die hatten damals nicht viel anderes in den USA. Und wenn die Umrechnung stimmt, was richtig krass wäre, reden wir hier von 3,9 Gramm pro Liter. Also egal, ob es die Höhe exakt so stimmt oder nicht, ja. ich glaube, es verdeutlicht eins, die Biere dieser Gattung, American Adjunct Lager vor der Prohibition, haben definitiv nichts mit dem zu tun, was wir nach der Prohibition so mitbekommen haben und was die meisten Leute damit in Verbindung
0: bringen. Bleibt uns noch das Bier des Monats. Das Bier des Monats. Flo, hast du ein Bier des Monats auf Lager?
1: Claro, ja. Natürlich, oder? Ich war, ich war letztes Wochenende auf dem neunten Craft Beer Festival in Stuttgart vom Kraft Paule. War wieder sehr mhm. cool. Grüße gehen raus. Da sind mir mehrere Sachen aufgefallen. Deswegen. Ähm das war so ein bisschen mein bieriges Highlight der letzten ja, vier, vier Wochen. Die haben so eine so eine Polen-Area gehabt. Also ähnlich wie wir es auch auf der HBCon mhm. haben werden, hatten die auch so ein Partnerland, wenn man so möchte. Wo echt einige am Start waren, die hatten richtig coole Sachen. Und da gab es von Pinta Barrel Brewing ein paar äh, Wild Ales, be beispielsweise eins mit äh, Rhabarber, ist mir da in Erinnerung geblieben. Ich glaube, sechs oder sechs oder neun Monate war das auf Rhabarber. War richtig nice. Eine ne neue Brauerei aus, eine ähm, kleine Craft Brauerei, The Birdie Beer, die hatten auch vier richtig nice Biere, also aus Deutschland, aus Nordrhein-Westfalen. Aber das Bier der Veranstaltung und damit auch das Bier des Monats war für mich von Kantstadter Keller. Die hatten ein Grey Ale. Ich finde den Bierstil super spannend, weil er diese große Vielfalt bietet. Also das trifft für mich auf keinen Bierstil so krass zu wie auf diesen, ähm, dass da das eine Grape Ale völlig anders schmeckt wie das nächste. Und er hatte sein Grape Ale einmal in der nicht fast gereiften Variante und einmal in der fast gereiften Variante. Und die fast gereifte Variante, die war für mich auf dem Punkt. Die war richtig geil. Die nicht fast gereifte Variante war für ein Grape relativ clean, schöne Aromen. Mhm. Und die Fasten, das ist fast gereifte da noch on top. Das war einfach harmonisch, wunderschön. Das hätte ich den ganzen Abend trinken können. Maltovino heißt das Bier von Cannstatter Keller, mein Bier des Monats.
0: Geiles Ding. Das äh, hört sich an wie ein, wie ein, wie ein kleiner Werbeblock, aber. <lacht>
1: <lacht> ja, aus vielerlei Hinsicht verdient mein Bier des Monats. Aber Sehr genug cool. zu mir. Was hast du Ein Alkoholfreies
0: <lacht> Wasser? Nee, nee. Ich bin ja jetzt, ich bin ja, da, will ich jetzt raus aus dem Game. Ich habe mir auch was, eine kleine Brauerei rausgesucht. Du kennst ja natürlich auch gut. Wir waren letztens zu Gast und jetzt kann ich es ja auch sagen. Dazu gibt's auch schon ein Special. Wir haben dort was gebraut und äh, zwar ist es die Holy Stoner Brauwerkstatt. Dort haben wir als Abschlussbier den äh, Palatina Holzhammer getrunken. Das ist ein ähm, Belgian Triple, Barrel Aged. Also das hat mich wirklich umgehauen. Also ich habe jetzt, äh, auch während ich die Folge geschnitten habe, weil wir haben ja dazu auch Videos aufgenommen, nochmal gesehen, wie also mein Gesichtsausdruck gesehen, als ich da äh, reingerochen und dann den ersten Schluck genommen habe, das hat mich wirklich umgehauen. Das war so seidig, geschmeidig. Ähm, das hat, glaube ich, äh, 11,9 Umdrehungen rein rechnerisch. Es war wirklich einfach grandios. Ähm, und hoff ich hoffe, dass. Ja, der Martin noch mal so ein Bierchen rausknallt irgendwie demnächst, weil äh, das hat mir wirklich richtig Spaß gemacht. Also ähm, wenn mhm. man da nicht hätte noch anschließend irgendwo hingemusst, dann hätte man davon auch vielleicht noch mehr trinken können, wenn er noch eine rausgerückt hätte. Aber das war wirklich absolut genial, das Bier.
1: Ich fand's auch absolut mega, das Bier.
0: Ja, und von uns gibt es natürlich dann auch bald was. Da gibt es beiden New Zealand-Pilzner, da freue ich mich schon mega drauf. Ähm, ich werde hier so ein bisschen immer mal geteasert, kriege immer mal ein Bildchen aus dem Gärkeller. Das geht voran, das wird lecker, glaube ich. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein. Und damit sind wir durch, Floor. Also dafür, dass ich gedacht habe, das wird unsere kürzeste Folge, könnte <lacht> es tatsächlich unsere längste Folge sein. Also mein ja. lieber Herr Gesangsverein, ey. Ja. Nicht schlecht.
1: Ja, aber so, so ist es, wenn, wenn man Spaß bei der Arbeit hat, dann kann es auch durchaus mal länger werden. Und wenn ihr wenn ihr da draußen wollt, dass es weiterhin so bleibt, unterstützt <lacht> uns, werdet Patreon, schickt uns Speakpipes. Die Speakpipe, die könnten wir ein paar neue Nachrichten gebrauchen. Schickt uns ruhig ja. auch noch mal ein paar Biere für einen Braudog, der freut sich auch. Macht weiter mit, folgt uns auf den bekannten Kanälen. Habt so viel Spaß wie wir an der ganzen Thematik. Unterstützt das Projekt, dann wird es uns noch lange geben. Macht's gut, wir sind draußen.
0: Ein Ding noch, <lacht> lasst, uns, lasst uns einen Kommentar oder wenigstens eine Bewertung äh, bei eurer Plattform der Wahl da. Sei es Spotify oder Apple Podcasts oder was es da alles gibt. Ein paar Sterne vergeben, vielleicht einen kurzen Kommentar. Das hilft auch schon weiter, das ist schnell gemacht. Danke und tschüss. <lacht> <lacht>